0: Yeni Han, Yozgat ve Boğazlıyan Ayaklanmaları Efendiler, yurdun kuzeybatı bölgesinde ayaklanmalarla uğraşırken, yurdun ortasında Yeni Han, Yozgat ve Boğazlıyan dolaylarında da ayaklanmalar başlıyor. Bu ayaklanmalarda anlatılmaya değer. 14 Mayıs 1920'de postacı Nazım ve Çerkez Kara Mustafa adında bir takım adamlar, 30-40 kişi ile Yenihan'a bağlı Kamam Köyü'nde başkaldıdılar. Bu ayaklanma gittikçe artan bir sertlikle genişledi. Ayaklananlar 27-28 Mayıs 1920 gecesi Çamlıbel'de bulunan bir birliğimizi basarak tutsak ettiler. 28 Mayıs 1920'de ayaklananlardan başka bir kısımda tokat yakınlarında yürüyüş halinde bulunan bir taburumuza saldırarak dağıttılar ve azını tutsak ettiler. Ayaklananlar ataklıklarını arttırarak 6-7 Haziran 1920 gecesi Zile'yi ele geçirdiler. Oralardaki askerlerimiz Zile Kalesi'ne çekilerek kendilerini savundular. Ama yiyecek ve cephaneleri tükendiğinden 3 gün sonra teslim oldular. Ayaklananlar 23-24 Haziran 1920'de de Boğazlıyan'a baskın yaptılar. Orada bulunan bir birliğimizi dağıttılar. Amasya'da bulunan 5. Kafkas tümeni, Cemil Cahit Bey komutasında olarak ayaklananlar üzerine gönderildi. Antep bölgesinde bulunan Kılıç Ali Bey de bir ulusal birlik ile bu bölgeye getirildi. Erzurum'dan Ankara'ya gelmekte olan bir Erzurum Ulusal Birliği de o bölgede bırakıldı. 1920 yılı Temmuz'un ortalarına değin bu ayaklananların kovalanması ve ile uğraşıldı. Yeni Han ayaklanması Orta Anadolu'nun başka yerlerindeki karıştırıcıların da kaldırmalarına yol açtı. Çapanoğullarından Celal, Edip, Salih ve Halit Beyler, Aynacıoğulları ve Deli Ömer Çeteleri gibi bir takım haydutları başlarına toplayıp 13 Haziran'da Yozgat yakınındaki Sorgun Bucak Merkezi'ni ele geçirerek ayaklandılar. 14 Haziran'da da Yozgat şehrini ele geçirerek büyük bir bölgede üstünlük sağladılar. Merkezi Sivas'ta olan 3. Kolordu Kuvvetleri ve o bölgede bıraktığımız Ulusal Kuvvetler az geldi. Eskişehir'den Ethen Bey Birliği ve Bolu dolaylarındaki İbrahim Bey Birliği de Yozgat Bölgesi'ne gönderildi. Yozgat ve dolaylarında ayaklananlar teperendikten sonra oraya gönderilen birliklere başka bölgelerde görev verildi ama bu bölgede genel olarak dirlik düzenlik kurulamadı. 7 Eylül 1920'de Küçük Ağa, Deli Hacı, Aynacı Oğulları denilen bir takım haydutlar Zile yakınlarında Kara Nazım, Çopur Yusuf denilen bir takım adamlarda Erbağ olaylarında yeniden baş kaldırdılar. Bunlardan Aynacı Oğulları 300 atlı kadar kuvvet toplayabilmişlerdi. Bu durum üzerine 2. Gezici Kuvvet adını alan İbrahim Bey Birliği yine bulunduğu Eskişehir bölgesinden Yozgat'a giderek oradaki ulusal birlikler ve jandarma kuvvetleriyle birlikte madem Alaca, Karamağara, Mecitözü bölgelerinde çeşitli topluluklar halinde karıştırıcılık ve soykunculuk eden haydutları kovalayıp tepeledi. İbrahim Bey ayaklananları tepelemeyi ancak 3 aydan daha çok bir zamanda başarabildi. Güney sınırlarımızdaki olaylar Efendiler, o sıralarda güney bölgelerimizde de bizi gerçekten uğraştıran önemli ayaklanmalar oldu. Milli aşireti başkanları Mahmut, İsmail, Halil, Buhur, Abdurrahman Beyler Güney'de düşmanlarla gizli ilişki ve bağlantı kurduktan sonra Siirt'ten Dersim'de olaylarına değin bütün aşiretlerin başkanı adını takınarak o bölgeye başkanlık etmeye ve orada zorla buyruklarını yürütmeye kalkıştılar. Fransızlar 1920 yılı Haziranının başında Urfa'yı ikinci kez ele geçirmek amacıyla yürüyüşe geçtikleri zaman milli aşireti de Sivere'ye doğru ilerledi. Buna karşı o bölgede bulunan 5. tümenimiz görevlendirildi. Bu tümen o bölgedeki ulusal kuvvetlerimizle de desteklendi. Bu aşireti 19 Haziran 1920'de birliklerimiz kovalayarak Güneydoğu yönüne sürdü ve düşman bölgesine kaçmak zorunda bıraktı. Bu aşiret bir süre düşman bölgesinde hazırlandıktan sonra 24 Ağustos 1920'de 3000 atlı ve develi 1000 kadar yaya kuvvetle yeniden topraklarımıza geçti. Viran şehir yakınlarına geldi. Bunlar aman dilemek için geldiklerini söyleyerek oradaki komutanlarımızı aldatıp tedbirsiz davranmalarına yol açtılar. O sırada o bölgede dağınık bulunan birliklerimize saldırarak onları yendiler. Ve 26 Ağustos 1920'de Viran şehri ele geçirdiler. Haberleşmemizi ve bağlantımızı engellemek üzere de o bölgedeki bütün telgraf tellerini kestiler. Ancak 15 gün sonra 5. Tümen'in Siverek, Urfa, Resulayn ve Diyarbakır'da bulunan birliklerinden gönderilen kuvvetlerle bize bağlı aşiret kuvvetleri milli aşiretini yenebilmişlerdir. Kuvvetlerimizce kovalanan bu aşiret yine güneye çöle kaçtı. Efendiler! Güneyde milli aşiretinin ayaklanmasını bastırmaya çalışırken Afyonkarahisar bölgesinde Çopur Musa adında bir adam da başına kuvvet topluyor, askerlerimizi kaçmak için ayartıyor ve halka askere gitmemelerini öğütüyordu. Çopur Musa 21 Haziran 1920'de Çivri'li bastı. Gönderilen kuvvetler karşısında kaçıp Yunan ordusuna katıldı. Konya Ayaklanması Efendiler! Çopur Musa olayından önce bir ayaklanma olayı da Konya'da çıktı. 5 Mayıs 1920'de Konya'da bir karışıklık çıkarmak amacıyla kurulmuş bir dernek bulunduğu anlaşıldı. Bu dernek üyelerinden ileri gelenlerinin tutuklanmasına başlandı. Bir gün sonra tutuklanmakta olan bu ileri gelenler halkı da kışkırtarak Konya içinde silahlı bir toplantıya giriştiler. Bir kısım hatta silahlı olarak dışarıdan geldi ve hep birlikte ayaklandılar. Konya'da bulunan komutan elindeki kuvvetlerle yiğitçe çarpışarak ayaklananları dağıtmayı ve ön ayak olanları tutuklamayı ve kovalamayı başardı. Savaş cephelerinin durumu. Efendiler, meclisin açıldığı ilk günlerde cephelerin ne durumda olduklarını da hep birlikte bir kez daha hatırlayalım. 1. İzmir Yunan cephesi. Biliyorsunuz ki Yunanlılar İzmir'e çıktıkları zaman orada 17. kolordu komutanı olarak karargahıyla Nadir Paşa bulunuyordu. Kuvvet olarak Yarbay Hürrem Bey komutasında 56. tümenin iki alayı vardı. Bu kuvvet özellikle kolordu komutanının buyruğuyla savaşa sokulmaksızın onur kırıcı davranışlar altında Yunanlılara teslim edilmiştir. Bu tümenin bir alayı 172. alay Ayvalık'ta bulunuyordu. Komutanı Yarbay Ali Bey idi. Afyonkarahisar milletvekili Albay Ali Bey. Yunan ordusu girdiği bölgeyi genişletirken Ayvalığa da asker çıkardı. Ali Bey bu Yunan kuvvetine karşı 28 Mayıs 1919'da savaşa girdi. Bugüne değin Yunan birlikleri hiçbir yerde ateşle karşılaşmamıştı. Tam tersine kimi şehir ve kasabalar halkı korkutulmuş ve İstanbul hükümetinin buyruklarına uyarak büyük görevliler başta olmak üzere Yunan birliklerini özel kurullarla karşılamışlardı. Ali Bey'in Ayvalık bölgesinde savaş cephesi kurması üzerine yavaş yavaş Soma'da, Akisar'da, Salihli'de ulusal cepheler kurulmaya başlamıştı. 5 Haziran 1919'dan başlayarak Albay Kazım Bey, Meclis Başkanı Kazım Paşa Hazretleri Balıkesir'deki 61. tümenin komutasını vekil olarak üzerine almıştı. Daha sonra Ayvalık, Soma, Akisar kesimlerinden meydana gelen Kuzey Cephesi komutanlığını yapmıştı. Fuat Paşa'nın Batı Cephesi komutanlığına atanmasından sonra Kazım Bey'e Kuzey Kolordusu komutanlığı orun ve yetkisi verirdi. Aydın bölgesinde düşmanın İzmir'e girişinden sonra asker ve halktan kimi yurtseverler Yunanlılara karşı çıkıyor, halkı yüreklendirmek ve silahlı ulusal örgütler kurmak için çalışıyorlardı. Bu arada ad ve kılık değiştirerek İzmir'den o bölgeye gitmiş olan Celal Bey'in İzmir Milletvekili Celal Bey, çaba ve özverisi anılmaya değer. 15-16 Haziran 1919 gecesi Ali Bey'in Ayvalık'tan gönderdiği kuvvetler Bergama'daki Yunan kuvvetlerini bir baskınla ortadan kaldırmışlardı. Bu baskına Balıkesir ve Bandırmadan gönderilen kuvvetler de az çok katılmıştı. Bu olay üzerine Yunanlılar dağınık ve zayıf birliklerini geri çekip toplamak gereğini duydular. Bu arada Nazilli'de boşalttılar. Düşman Aydın'da da çekilme hazırlığında bulunurken çevreden toplanan halk kuvvetleri bunları sıkıştırmaya başladı. Yunanlılarla halk arasında sert bir çarpışma oldu. Sonunda Yunanlılar Aydın'ı da boşaltıp çekildiler. Böylece 1919 yılı Haziran ortalarında Aydın cephesi de kuruldu. Bu bölgede bulunan 57. Tümen'in komutanı Albay Mehmet Şefik Bey ve Tümen Topçu Komutanı Binbaşı Hakkı Bey idi. Alay komutanlarından Binbaşı Hacı Şükrü Bey ve ulusal kuvvetlerin başında Yörük Ali Efe ile Demirci Mehmet Efe vardı. Sonunda Demirci Mehmet Efe üstünlük sağlayarak Aydın Cephesi komutanlığını eline aldı. Daha önce yeri geldiğinde belirtmiştim ki sonradan oraya gönderdiğim Albay Refet Bey, Refet Paşa da Demirci Mehmet Efe'nin komutanlığını kabul eylemiştir. Efendiler, İzmir'in çeşitli kesimlerinde kurulan ve yavaş yavaş subaylarla ve ordu birlikleriyle güçlendirilmesine çalışılan ulusal cephelerin beslenmeleri doğrudan doğruya o bölge halkınca sağlanıyordu. Bunun içinde cephe gerilerinde ulusal örgütler kurulmuştu. Bu ödevin halktan hükümete geçişi Büyük Millet Meclisi hükümetinin kuruluşundan sonra sağlanabilmiştir. 2. Güney Fransız Cephesi. A Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana bölgesinde, Mersin, Tarsus, İslahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında ulusal kuvvetler kurulmuş ve bunlar çok yiğitçe savaşa başlamışlardı. Doğu Adana bölgesinde Tufan Bey, Sanı ile savaşan Yüzbaşı Osman Bey'in yiğitlikleri anılmaya değer. Ulusal birlikler Mersin, Tarsus, Adana şehirlerinin kapılarına dek sokuldular ve buralarda üstünlük sağladılar. Pozantı'da Fransızları kuşattılar ve geri çekilmek zorunda bıraktılar. B. Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da önemli savaşlar ve çarpışmalar oldu. Sonunda düşman kuvvetleri buralardan çekilmek zorunda bırakıldılar. Bu başarıların kazanılmasında başlıca etmen olan Kılıç Ali ve Ali Sayıp Beylerin atlarını anmayı görev sayarım. Fransızların bulunduğu bölgelerde ve cephelerde ulusal kuvvetler her gün daha sağlam olarak örgütleşiyorlardı. Ulusal kuvvetler ordu birlikleriyle de desteklenmeye başlanmıştı. Düşman kuvvetleri her yönden sıkı ve sert bir şekilde zorlanıyordu. Efendiler, bu durum üzerine Fransızlar 1920 Mayısından başlayarak bizimle ilişki kurma ve görüşme yollarını aradılar. Önce Ankara'ya İstanbul'dan bir binbaşı ile bir başı bozuk geldi. Bunlar önce İstanbul'dan Beylut'a gitmişler. Eskivan Van milletvekili Haydar Bey bunlara kılavuzluk ediyordu. Bu buluşma ve görüşmelerimizden işe yarar bir sonuç çıkmadı. Ama Mayıs sonlarına doğru Suriye Olağanüstü Komiserinin yetki verdiği Bay Dükke adında birinin başkanlığında bir Fransız Kurulu Ankara'ya geldi. Bu kurulla 20 günlük bir ateşkes anlaşması yaptık. Bu geçici anlaşma ile biz Adana Bölgesi'nin boşaltılmasına bir başlangıç hazırlamak amacını gidiyorduk. Efendiler, bu Fransız kuruluyla yaptığım 20 günlük ateşkes anlaşması Büyük Millet Meclisi'ndeki kimi üyelerce yerildi. Oysa benim bu anlaşma ile sağlamak istediğim noktalar şunlardı. Önce Adana bölgesinde ve cephelerinde bulunan ve az çok askerle desteklenen ulusal kuvvetleri rahatça düzene sokmak istiyordum. Ulusal kuvvetlerin bu ateş kesme sırasında dağılabileceklerini de göz önünde tutarak ateşkes bildirimini yaparken bir takım tedbirler alınmasını da buyurdum. Bundan başka efendiler, önemli saydığım siyasal bir kazanç da elde etmek istiyordum. Büyük Millet Meclisi ve hükümeti itiraf devletlerince elbette daha tanınmamıştı. Tersine yurt ve ulusun alın yazısıyla ilgili işlerde İstanbul'daki Ferit hükümeti ile görüşüp yazışmaktaydı. Bundan dolayı Fransızların İstanbul hükümetini bir yana bırakıp Ankara'da bizimle görüşmeleri ve herhangi bir işte anlaşmaları o gün için sağlanması önemli, siyasal bir noktaydı. Bu ateşkes görüşmesinde ulusal sınırımız içinde olup Fransızların elinde bulunan bölgelerin hepsinin boşaltılmasını açık ve kesin olarak istedim. Fransız delegeleri bu konuda yetki almak üzere Paris'e gitmek zorunda olduklarını ileri sürdüler. 20 günlük ateşkes anlaşması bir bakıma daha temelli bir anlaşma yapmak için yetki alınmasına zaman bırakmak gibi sayıldı. Efendiler, bu görüşme ve konuşmalardan edindiğimizdenim, Fransızların Adana ve dolaylarını boşaltacakları yolundaydı. Bu düşünce ve inancımı meclise bildirmiştim. Gerçi Fransızlar ateşkes anlaşmasının süresi bitmeden Zonguldak'a girmekle anlaşmanın yalnız Adana bölgesi için olduğunu göstermek istemişlerse de biz bu davranışı ateşkes anlaşmasını bozmayı gerektirir saydık. Fransızlarla anlaşmamız bir süre gecikti. İstanbul Ankara ile ilişki arıyor ve bunu Nurettin Paşa sağlamaya çalışıyor. Muhterem Efendiler! 9 Mayıs 1920 günü meclisin gizli oturumunda açıklama yaparken ve Fransız görevlileri ile kurullarının bizimle ilişki ve bağlantı kurma yolu aradıklarını söylerken milletvekillerinden biri yanılmıyorsam Çorum milletvekili rahmetli Fuat Bey birkaç günden beri İstanbul'un bizim ile anlaşmak istediği söyleniyor. Bu konuda bilgi verir misiniz diye sordu. Gerçekten o tarihten 4-5 gün önce İstanbul'da bulunan Leon adında birisi Çanakkale üzerinden telle bizi aramıştı. Ankara'yı bulduktan ve bizim burada bulunduğumuzu anladıktan sonra dediler ki, ''Söyleyeceğimiz şeyler çok önemlidir. Onun için konuşmayı geceye bırakalım. Ordu merkezleri de aradan çekilsinler.'' O gece görüşmediler ama bir iki gece sonra yine aradılar. Bu kez karşımıza çıkan kimse eski İzmir valisi Nurettin Paşa imzasıyla bir tel yazdırdı. Bu telde şöyle deniliyordu. Ben iki arkadaşımla birlikte İstanbul'un sizinle anlaşmasına aracılık etmeyi yurda yararlı sayıyorum. Buradaki hükümet ve İngilizler bunu kabul ettiler. Sizin de kabul etmenizi bekliyoruz. Nurettin Paşa telini Temsilciler Kurulu Başkanlığı'na yazmıştı. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kurulup çalışmaya başladığını ve Büyük Millet Meclisi'nin varlığını ve türeye uygunluğunu saptayan yurt hayınlığı yasasını bilmezlikten geliyordu. Nurettin Paşa'nın telini Milli Savunma Bakanı Febzi Paşa Hazretleri'ne gönderdim. Febzi Paşa Hazretleri Nurettin Paşa'ya karşılık verdi. Bu karşılıkta, ''Telinizi Temsilciler Kurulu Başkanlığı'na çekmekle gerçek durumu daha öğrenememiş olduğunuz anlaşılıyor.'' dedi. Ve durumu açıkladıktan sonra İstanbul'daki hangi yetkili kişi Ankara'da kiminle görüşmek istiyor diye sordu. Bu tele imzasız olarak gelen karşılıkta ''Teli yazan kişiler şimdi burada değildir. Bunu bıraktılar gittiler. Yarın saat 10'da size bilgi veririz.'' deniliyordu. Bundan sonra Nurettin Paşa ikinci kez yine başvurdu. Bu kez telgraf yazışmaları ile anlaşamayacağımızdan siz yetkili bir kurulu İstanbul'a gönderin, görüşelim ve anlaşalım diyordu. Efendiler, biz de karşılık olarak dedik ki, pek doğrudur. Gerçekten telgrafla anlaşamayız. Ama siz Mudanya'ya geliniz ve ne zaman gelebileceğinizi de bildiriniz. Bizim yetkilendireceğimiz kişiler de orada bulunur. Bursa'ya da gereken yönerge verildi. Ondan sonra bir daha başvuran olmadı. Hocam Mifit Efendi, Kırşehir, acaba gerçekten Nurettin Paşa mı idi diye sordu. Ben de, evet, gerçekten Nurettin Paşa karşılığını verdim. Efendiler, Nurettin Paşa aracılığı ile İstanbul hükümetinden gelen bu isteğin, Anzavur'un Balıkesir bölgesinde yenildiği ve Bolu'da başarı kazanmaya başladığımız günlere rastladığını da belirtmeliyim. Nurettin Paşa, Ankara'da Efendiler, Nurettin Paşa'dan bir daha ter yazısı almadık. Ama kendisi Diyarbakırlı Kazım Paşa ile birlikte 1920 yılı Haziran ortalarında Ankara'ya geldi. Bizimle işbirliği etmeden önce kimi konular üzerinde görüşümüzü anlamak istediğini bildirdi. Bu konular şunlardı. 1. Halifeliğe ve padişahlığa karşı düşünce ve görüşümüz. 2. Bolşeviklik konusundaki görüşümüz. 3. İtilaf devletlerine karşı özellikle İngilizlere karşı dahi savaşa karar verip vermediğimiz. Görüşme, tarım okulundaki karargahımızın bir odasında geceleyin yapıldı. Bu görüşmede Nurettin Paşa ile birlikte gelen Kazım Paşa'dan başka Fevzi ve İsmet Paşa'larda bulunuyorlardı. Nurettin Paşa, birinci ve ikinci sorulara aldığı karşılıkları pek inandırıcı bulmadı. Ama özellikle üçüncü sorusunun karşılığı uzun ve ateşli tartışmalara yol açtı. Çünkü biz demiştik ki amacımız ulusal sınırlarımız içinde toprak bütünlüğümüzü ve ulusun tam bağımsızlığını sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak kuvvet kim ve ne olursa olsun hiç duraksamadan çarpışırız ve başarı kazanırız. Bu konudaki karar bir inancımız kesindir. İşte Nurettin Paşa bir türlü buna inanamıyor ve bunu kabul edemiyordu. Sonunda kendisine dedik ki, bu konuda görüşmeyi kabul etmekle yeni inançlar edinmek ve kararlar almak söz konusu değildir. Sen bugüne değin, ulusun iyice belirmiş, gözle görülür, elle tutulur duruma gelmiş inançlarına uyacaksın. Ondan sonra kendisine verebileceğimiz uygun bir görev üzerinde konuşuldu. Kendisinin Konya Valisi ve Konya bölge komutanı adıyla Yunan cephesinin güneyindeki bölgenin komutanı olmasını uygun gördük. Asıl Batı cephesi için komutan olarak Ali Fuat Paşa'yı 18 Haziran 1920'de görevlendirdik. Efendiler, o günlerde Yunan cephesinde düşmanın hazırlıklarda bulunduğu anlaşıldığından cephenin önemi arttı. Bu yüzden Nurettin Paşa'nın göreve atanmasını sonuçlandırmadan ve kendisini görev yerine göndermeden ivedilikle Batı cephesine gitmem gerekti. Nurettin Paşa'yı görevlendirme işleminin bitirilmesini Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya bıraktım. Gerçekten düşman bütün cephe üzerinde saldırıya geçmişti. Bizim birliklerimiz çekiliyorlardı. Nurettin Paşa cephedeki elverişsiz durumu anlayınca İsmet Paşa'ya görev kabul edebilmek için bir takım koşulları bulunduğunu ve hükümetçe bu konuda karar alınması gerektiğini söylemiş. O koşullara göre hükümet yurt yönetiminde ve önemli işlerde temelli ve kesin karar almadan önce Nurettin Paşa'nın düşüncesini sormak ve onayını almak zorunda olacaktır. Çünkü Büyük Millet Meclisi hükümeti üyeleri, Tevfik Paşa ve benzeri gibi olgun yaşta denenmiş kişiler olmayıp genç bir takım kimseler imiş. İsmet Paşa çok yadırgadığı bu düşünce ve öneriyi hemen kapalı telle bana bildirdi. Ben de Nurettin Paşa'nın kendisine görev vermek istediğim zaman söylemediği bu düşünceyi genel durumda başlayan bunalım üzerine ortaya atmasını anlamlı buldum. Ve İsmet Paşa'ya verdiğim karşılıkta kendisine görev verilmemesini buyurdum. Nurettin Paşa'nın Yunan saldırısı başladıktan iki gün sonra bana gönderdiği bir yazının içindekileri dikkate değer bulmuştum. İsterseniz bu yazıyı yüksek kurulunuza okuyayım. Ankara İstasyonu 24 Haziran 1920 Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı'na Efendim Hazretleri, Atanmış olduğum komutanlıktan ve valilikten çıkarılışımı ve bunun bildiriliş biçimini onur kırıcı buldum. Bir devlet adamının ileri sürdüğü yurt işleriyle ilgili bir düşünce ve görüşün tartışılmasına değil, dinlenmesine bile istek gösterilmemesini ve küçümsenmesini ve ilgili Büyük Millet Meclisi ile hükümetinin oylarına alıncaya dek bile katlanılıp beklenilmeyerek ya da belki bu gerekli görülmeyerek iki üç kişi gibi az sayıda üyenin düşünce ve istekleriyle bu yolda işlem yapılmasında sakınca görülmemesini ve sonuç olarak yurdun eğer yanılmıyorsam bu anlayışla yönetilmesini ulu ve yurt için tehlikeli saydığımı bilgilerinize sunmaya izin vermenizi yüksek başkanlığınızdan dilerim. Bu koşullar içinde görev almayı sakıncasız ve işbirliği yapmayı yararlı görmediğim için memleketim olan Bursa'da oturmak üzere ilk tren ile Ankara'dan ayrılacağımı ve yerine geçmek üzere bilgilerinize sunarım efendim hazretleri. Nurettin İbrahim. Efendiler benim bu yazıya verdiğim karşılıkta idi. 25 Haziran 1920 Tuğgeneral Nurettin Paşa'ya 24 Haziran 1920 günlü yüksek yazıları karşılığıdır. Söz konusu edilen komutanlık ve valilik görevi, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca size resmi olarak daha bildirilip verilmemişti. Bundan dolayı ne atanmış ne de ayrılmış değilsiniz. Yalnız size görev verilmesi tasarlanmış ve bu konuda düşünceniz ve kabul edip etmeyeceğiniz sorulmuştu. Atanmanız daha karara bağlanmadan düşünce ve inançlarınızdaki kararsızlığım genel kurmay aracılığı ile öğrenilmesi üzerine atanmanızdan vazgeçilmesi bakanlar kurulunca kararlaştırıldı. Böyle bir karar için sandığınız gibi Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gidileceği yolunda yasalarımızda herhangi bir buyruk yoktur. Bursa'ya gitmenize ve orada oturmanıza gelince içinde bulunduğunuz askerlik mesleği dolayısıyla bu iş için yöntemine göre Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Katı'na başvurmanız gerektiği bildirilir efendim. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Nurettin Paşa Bursa'ya değil ama Taşköprü'ye gitmiş ve uzun süre orada kalmıştır. Bundan sonra da kendisinin yeniden birkaç durumuna değineceğiz. O durumları da sırasında gereği gibi açıklayacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin dışişleri üzerine ilk verdiği karar, Moskova'ya bir kurul gönderilmesi. Efendiler, kurulan Büyük Millet Meclisi hükümetinin dışişleriyle ilgili ilk kararı Moskova'ya bir kurul göndermek olmuştur. Kurul dışişleri bakanı Bekir Sami Bey'in başkanlığındaydı. İktisat bakanı Yusuf Kemal Bey üye bulunuyordu. 11 Mayıs 1920'de Ankara'dan yola çıkan kurulun temel görevi Rusya ile ilişki kurmaktı. Rusya'nın hükümetimizle yapacağı anlaşmanın bazı ilkeleri saptanıp 24 Ağustos 1920'de ön imzası yapılmış olmakla birlikte durumun bir gereği olarak uzlaşılmayan kimi noktalardan dolayı anlaşma gecikmiştir. Moskova Anlaşması denilen devletler arası belge ancak 16 Mart 1921'de imzalanabilmiştir. Muhterem efendiler, yurt içinde yer yer bilinen iç ayaklanmaları izlemekte gecikmeyen Yunanlıların ilk genel saldırısı gözlerimizi yeniden batıya çevirtecektir. Yunanlıların ilk genel saldırısı Yunanlılar 22 Haziran 1920'de Milen hattından genel saldırıya geçtiler. Kuvvetleri altı tümene yükselmiş bulunuyordu. Üç tümen ile iki koldan Akisar-Soma yönünden, İki tümen ile Salihli yönünden, bir tümen ile de Aydın cephesinden saldırdılar. Düşmanın kuzey kolu 30 Haziran 1920'de Balıkesir'e girdi ve süvarileri de 2 Temmuz 1920'de Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey'e girdi. Bu düşman karşısında bulunan 61 ve 56. tümenlerimiz Ulubat Köprüsü'nü yıkarak Bursa'ya doğru çekildi. Düşman birliklerimizi izleyerek Bursa'ya da girdi ve ileri kollarını Dimboz-Aksu kesimine dek sürdü. Bunun karşısındaki kuvvetlerimiz çok sarsıldı. Eskişehir'e dek çekildi. Bu savaşlar sırasında İngilizler 25 Haziran 1920'de Mudanya'ya ve 2 Temmuz 1920'de de Bandırma'ya birer birlik çıkardılar. Salihli yönünde doğuya ilerleyen iki Yunan tümeni de 24 Haziran'da Alaşehir'e girdi. Ve daha sonra ilerleyerek 29 Ağustos'ta Uşak Kasabası'nı aldı. Domlu sırtları elimizde kalmak üzere buralara dek ilerledi. Bu düşman karşısında bulunan 23. Tümen ve ulusal kuvvetlerimiz çok sarsıldı ve azaldı. Aydın'dan ilerleyen bir Yunan kolu da Nazilli'ye dek geldi. Bu savaşlar sırasında tümenlerimizin, subay ve erlerinin çok eksik kuru birer örgüt durumunda olduklarını ve daha güçlendirilemediklerini, cephanelerinin de pek kıt olduğunu biliyorsunuz. Efendiler, ben de Eskişehir'e ve oradan ileri bölgelere gittim. Gerek orada ve gerek başka bölgelerde bulunan kuvvetlerimizin düzene sokulmasını buyurdum. Yeniden düşman karşısında düzenli komutaya bağlı cepheler kurulmasını sağladım. Yunan saldırısı karşısında ulusal cephelerin bozulması üzerine mecliste sert yermeler ve sataşmalar. Efendiler, Yunan saldırısı ve ulusal cephelerin bozulması mecliste büyük bir bunalım yarattı ve sert yermelere ve sataşmalara yol açtı. Büyük Millet Meclisi'nin 13 Temmuz 1920 günü 41. toplantısında suçlarından ve yönetimindeki yetersizliklerinden dolayı Bursa Komutanı Bekir Sami ve Bursa Valisi Hacim Muhittin Beylerin ve Alaşehir Komutanı Aşır Bey'in niçin mahkemeye verilmediklerini Genelkurmay Başkanlığından ve İçişleri Bakanlığından soran Gen Soru önergesi okundu. Bu önergeyi veren Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Şükrü Bey'di. Sinop milletvekili Hakkı Hami Bey'in de ibedilikle cezalandırılma konusundaki üstelemesi bravo sesleriyle karşılanıyordu. Önergeyi veren Mehmet Şükrü Bey'in biz cezalandırıldıklarını görmek istiyoruz diye bağırması üzerine Gen Soru kabul edildi. Gen Soru günü olarak saptanan 14 Ağustos 1920'de Genelkurmay Başkanı bu soruya karşılık verdi. Ama bir türlü inanılmıyor ve meclisteki coşku yatışmıyordu. Karahisar Milletvekili Şükrü Bey soruşturma istiyor. Başka bir milletvekili kimin subay ve komutanların cezalandırılmaları gerektiğinden söz ederek birçok ördekler sayıyor. Başka bir milletvekili asker geri çekilirken bir komutanın 36 deve eşya götürmüş olduğunu söylüyor. Bir başka milletvekili de Yunan ordusunun kısa bir süre içinde Akisar'dan Marmara kıyılarına varıncaya değin bütün şehir ve köyleri yıldırım çabukluğuyla ele geçirdiğinden söz ederek Bursa bozgunu dolayısıyla uğramış olduğumuz korkunç zararın dünya uluslarında Anadolu'da savunma denilen şeyin bir göz korkuluğu olduğu yolunda genel bir kanı uyandırdığını belirtiyor ve büyük bozgunun sorumlularının cezalandırılmasını istiyordu. Efendiler! ''Uzun ve ateşli olarak sürüp giden tartışmalara benim de karışmam gerekti.'' ''Ortaya çıkan bu acıklı durum üzerine meclisin ilgi ve duyarlılığının çok gerinde olduğunu belirttikten sonra bu coşku ve duyarlılığı yatıştırmak amacıyla konuştum ve açıklamada bulundum.'' ''Benim sözlerim üzerine yapılan ufak tefek sataşmalara da karşılık verdikten sonra genel açıklama yeter görüldü.'' Efendiler, Ayrıntılarını meclis tutanaklarında okuduğunuz bu ateşli görüşmelerden önce 26 Temmuz 1920 günü de gizli bir oturumda buna benzer bir görüşme olmuştu. Orada da uzun açıklama yapmak zorunda kalmıştım. Çünkü üzüntü ve duyarlılık sonucu olarak yapılmakta olan eleştiri ve önerilerde bu yenilginin gerçek nedenleri ve etmenleri sanki unutulmuş gibiydi. Bütün bu bozgundan kurulalı ve iş başına geçeli daha iki ay bile olmayan bakanlar kurulunu sorumlu tutmak amacı güdülüyordu. Bir yıldan daha çok bir süreden beri Yunan ordusunun İzmir bölgesinde yerleşmiş olduğu ve durmadan hazırlandığı, buna karşılık İstanbul hükümetlerinin ordumuzu boyuna götürmedicek nedenler yaratmakla uğraştığı ve ulusun kendiliğinden kurabildiği ulusal kuvvetleri dağıttırmaya ve yok ettirmeye çalışmaktan başka bir şey yapmadığı hiç düşünülmüyordu. Eğer bu bir yıl içinde Yunan kuvvetleri karşısında az çok bir varlık gösterilmiş idi ise, bunun da 5-10 özverilinin kendiliklerinden gösterdikleri çaba ve dayan sonucu olduğunu insafla göz önünde bulundurmak istemiyorlardı. Askerlikle ilgili işleri gerçek durumu anlayarak ve askerliğin gereklerini göz önünde tutarak düşünen ve inceleyen yoktu. Söylenen sözler ya yurtseverlik coşkusu ya da yufka yüreklilik dolayısıyla inilti ve çığlık biçiminde ortaya atılıyordu. Söz söyleyenler içinde pek az olmakla birlikte ulusal inancı ve yurda bağlılığı söz götürenler bile vardı. Söz konusu ettiğimiz bu gizli oturumda uzun açıklamalarım arasında özellikle demiştim ki, bir yıkıma uğramadan önce onu önleme ve ona karşı savunma tedbirlerini düşünmek gerektir. Yıkıma uğradıktan sonra yanıp yakılmanın yararı yoktur. Yunan saldırısının olacağı daha önceden çok belliydi. Eğer bunu önleyici tedbirler alınmamış ise bunun sorumluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve onun hükümetine yükletilemez. Büyük Millet Meclisi hükümetinin iş başına geldiğinden bu yana almaya başladığı tedbirleri daha bir yıl öncesinden beri İstanbul hükümetlerinin bütün ulusla birlikte ve önemle almaya başlaması gerekirdi. Kimi kuvvetlerin cepheden alınıp iç ayaklanmaların bastırılmasında görevlendirilmesi Yunan kuvvetleri karşısında bulundurulmalarından daha önemli ve zorunlu idi. Ve yine de öyledir. Gerçi Bursa'da bırakılması zorunlu olan bir tümen, Adapazarı ayaklanma bölgesine gönderilen iki tümen, Hendek'te de dağılan bir tümen yani dört tümen... Zile, Yenihan bölgesinde ayaklananlarla uğraşan bir tümen ve bütün bu ordu birliklerine yardım eden ulusal birlikler cephede bulundurulabilseydiler belki düşman saldırısı bu denli gelişemezdi. Ama yurdun dirlik ve düzenliği ve ulusun kurtuluş amacında birleşip dayanışması sağlanmadıkça yurda giren bir düşmanın ilerleyişi ne durdurulabilir ve ne de bundan köklü bir yarar ve sonuç beklenir. Ancak yurt ve ulus bu dediğim durumda bulunursa düşmanın herhangi bir zamandaki başarısı ve bunun sonucu olarak daha birçok yerlerimize girmesi geçici olmak niteliğinden kurtulamaz. Amaçından ayrılmayan, birliğini bozmayan ve bunda dayanıp direnen ulus, kurumlu ve saldırgan her düşmanı önünde sonunda kurumundan ve saldırganlığından ötürü dövündürebilir. Onun için iç ayaklanmaları bastırmak, Yunan saldırısını durdurmaktan elbette daha önemlidir. Daha doğrusu cepheden iç ayaklanmalara karşı kuvvet ayrılmamış olsaydı bile sonucun başka türlü olabileceğini düşünmek güçtür. Örneğin düşman kuzey cephesine üç tümenle saldırdı. Bizim orada cephe ile orantılı kuvvetimiz yoktu. Filan noktada, filan derede, filan köydeki kuvvetimiz ya da oradaki subayımız, komutanımız düşmanın geçmesine engel olsaydı böyle bir bozguna uğramazdık diye çığlık koparmak yersizdir. Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. Özellikle söz konusu olan cephe, savunmaya ayrılan kuvvetle orantılı dar bir cephe olmayıp da böyle yüzlerce kilometre uzunluğunda olursa bu cephenin şurasında burasında bulunan yetersiz bir kuvvetin savunmayı sürdürüp gideceğini kabul etmek bütün tasarım ve düşünceleri yanılgıya götürür. Cepheler delinebilir. Buna karşı tedbir delinen kesimi hemen kapamaktır. Bu ise cephe üzerindeki kuvvetlerden başka geride, yedekte güçlü destekler bulundurmakla olabilir. Oysa Yunan ordusu karşısındaki ulusal cephemiz bu durumda ve bu güçte miydi? Bütün Batı Anadolu illerimizde, Ankara ve dolaylarında, daha doğrusu bütün yurtta kuvvet denilecek bir birlik bırakılmış mıydı? Sağlam bir askerlik örgütü kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman ister. Savaş hatlarına yakın köyler halkının yapabileceği savunmadan imgeser sonuçlar beklemek doğru olmaz. Yurdun bütün kuvvet kaynaklarından yararlanma koşul ve yetkilerini elde ettikten sonra bile sağlam bir askerlik örgütü kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman ister. Bursa'da Bekir Sami Bey'in buyruğu altına verilen kuvvetin çekirdeği, İzmir'de tüfek attırılmaksızın Yunanlılara tutsak olarak verilen ve Yunan gemileriyle Mudanya'ya çıkarılan iki alay kadrosu değil miydi? Bu kuvvetin iç gücünü düzeltmek için İstanbul hükümetleri herhangi bir tedbir almışlar mıydı? İstanbul hükümetleri değil miydi ki Balıkesir'de savunmaya çalışan kuvvetlerimize daha Yunanlılar saldırmadan önce Anzavur'u arkadan saldırttı? Yine İstanbul hükümetiyle halife ve padişah değil miydi ki Hendek düzce yolunda halife ordusuna ve ayaklanmış topluluklara Yunan cephesinde kullanılacak oldukça güçlü bir tümeni 24. tümeni ayarttırıp dağıtmış ve komutanlarını şehit ettirmişti? Ülkenin alın yazısı sorumluluğunu yeni üzerine almış olan bakanlar kurulu o günkü koşullara göre seferberlik yapmayı düşünebilir miydi? Ülkenin hemen hemen baştan başa halifenin fetvası gereğini yerine getirmeyi sürüklenip zorlandığı bir sırada ulusu askere çağırmak uygun görülebilir miydi ve olabilir miydi? Bundan başka bütün ulusu silah altına çağırmadan önce silah sayısı ve elde bulunan silahların iş görebilmesi için gerekli cephane ve para tutarları ile kaynakların düşünülmesi zorunlu değil miydi? Durumu incelerken ve tedbir düşünürken acı olsa da gerçeği görmekten hiç vazgeçmemek gerektir. Kendimizi ve birbirimizi aldatmaya gereklik ve zorunluluk yoktur. Biz durumun ve cephelerin isterlerini bilmez değiliz. Her yerden adıma sayısız ter yazıları gelmektedir. Çok büyük ve düzenli kuvvetler yollayınız. Şu kadar cephane gönderiniz, bunlar gelmezse burada yeniliriz denilmekte, tehlike ve ateş içinde bulunmaktan doğan duyarlılık etkisi altında acı bir dille durum anlatılmaktadır. Bizim ödevimiz ve durumumuz onların üzüntü ve duyarlılıklarına katılarak kamunun iç gücünü kırmak değildir. Tersine onlara direnç, dayanç ve umut verecek yolda davranmaktır. Bundan sonra elbette durumlar değişecek. Bütün ülkeye ve ulusa gerçekten umut ve güven verecek tedbirler uygulanacaktır. Artık buna engel kalmamıştır. Bakanlar Kurulu kimi doğumluları silah altına da alabilecektir. Yeşil Ordu Muhterem Efendiler, kimi kapalı sorunların kolaylıkla anlatılmasına yarayacağını sandığım için yüksek kurulunuza bir Yeşil Ordu'dan söz açacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kuruluşundan sonra Ankara'da Yeşil Ordu adı altında bir dernek kuruldu. Bu derneğin ilk kurucuları pek yakın ve bilinen arkadaşlardı. Kuruluş amacını açıklamak için iç ayaklanmaları ve bu ayaklanmalara karşı gönderilen ordu birliklerinin ve ulusal birliklerin kimi durum ve görünüşlerini hatırlamak gerekir. Ayaklananların... Ordu erlerine halifenin fetvasından, padişahın askerlik ödevini kaldırdığından, Ankara'daki hükümetin türeye aykırı olduğundan söz ederek onları kolaylıkla aldattıkları birçok kez görüldü. Gerçekten birçok yerlerde kimi ordu erleri ayaklananlarla çarpışmadıkları gibi tersine silahlarını onlara bırakarak köylerine, yurtlarına savuşuyorlardı. Ulusal birliklerin devrim amacını daha kolaylıkla anladıkları ve ayaklananların ayartmalarına kapılmadıkları anlaşılmıştı. Bundan dolayı Osmanlı ordusunun kalıntısı denilebilecek olan o günlerdeki yorgun, bezgin ve yeni devrim ülküsüne göre yetiştirilmemiş birliklerle devrimi başarmadaki güçlükler çiziliyordu. Orduyu yeni anlayışa göre bilinçli bir duruma getirmenin o günkü koşullar içinde pek güç olacağı sanılıyordu. Onun için istenilen nitelikte bilinçli kimselerden seçkin ve devrim için güvenilir bir örgüt kurmak düşüncesi kimi kişilerin kafasında yer etmeye başladı. Birbirini izleyen ve kanlı, öldürücü durumlar gösteren iç ayaklanmalar karşısında bu bildirdiğim düşünce ve eğilim kuvvetlendi. Sonunda kimi kişiler böyle bir örgüt kurmak üzere işe giriştiler. Ben... Bir yandan ordumuzu canlandırmak ve güçlendirmek için gerekli işleri yaparken bir yandan da kurulmuş bulunan ulusal birliklerden her türlü sakıncalarına karşın her yerde ister istemez olabildiğince yararlanmaya çalışmaktaydım. Ama sağlam bir düzen bağı isteyen ve buyruklara hiç düşünmeden ve duraksamadan uymayı gerektiren önemli askerlik görevlerinin ancak düzenli ordu ile yapılabileceği gerçeğini unutmaya elbette yer yok. Ulusal birliklerden yararlanma ancak zaman kazanmak amacı ile olabilirdi. Elbette görevlendirilmeleri zorunlu olan ulusal birliklerin seçkin ve bilinçli kimselerden kurulabilmesi istenilen bir şeydi. Yeşil Ordu Örgütü'nün ilk kurucuları arasında bulunan yakın arkadaşlar yalnız bana yardım amacı ile ve beni ayrıca yormamak düşüncesiyle kendileri işe girişerek çalışmayı uygun görmüşler. Bana yalnız yararlı bir iş yapacaklarını söyleyerek kısaca bu girişimlerinden söz açmışlardı. Ben gerçekten çok işim olduğu için arkadaşların bu girişimleriyle uzunca bir süre ilgilenemedim. Yeşil Ordu Örgütü bir bakıma gizli bir örgüt niteliğinde kurulmuş ve oldukça genişlemiş. Genel yazmanı Hakkı Behiç Bey ve Ankara'daki yönetim kurulu önemli ve köklü çalışmalar yapmışlar. Basılı tüzüklerini ve görevlendirilmiş adamlarını her yere göndermişler. Yalnız bir noktayı da belirtmeliyim ki ordu örgütü ile uğraşanlar benim bu işi bildiğimi, uygun gördüğümü ve istediğimi söylediklerinden her yerde benim adıma örgütü genişletmeye ve güçlendirmeye çalışanlar çoğalmış. Kurulmakta olan örgüt yalnız ulusal birlikler meydana getirmek gibi sınırlı bir alandan çıkmış. Çok genel bir amaca yönelmiş. Örgütün kurucuları arasına milletvekili bulunan Çerkez Reşit Bey ve Ankara üzerinden Yozgat'a gidip gelirken olacak Çerkez Etem ve kardeşi Tevfik Beyler girmişler. Bundan başka Etem ve Tevfik Bey birliklerinin bütün adamları Yeşil Ordu'nun sanki temeli olmuşlar. Çerkez Etem ve kardeşlerinin ilk kez göze çarpmaya başlayan kimi durum ve davranışları Efendiler, bu başlangıçtan sonra Çerkez Ethem Bey ve kardeşlerinin ilk kez göze çarpmaya başlayan kimi durum ve davranışları üzerine yüksek kurulunuzu aydınlatmak isterim. Çerkez Ethem Bey, ulusal birbirlikle önce Azdamur'u kovalamakta ve sonra düzce ayaklanmasında başarılı bazı işler gördüğünden Yozgat'a gitmek üzere Ankara'ya getirildiği zaman hemen herkesce beğenildi ve övüldü. Kendisini abartarak övenlerde elbette bulunmuştur. Etem Bey ve kardeşlerinin sonraki davranışları bu beğeni ve övgülerden dolayı büyüklendikleri, dahası kimi kuruntulara kapıldıkları anlaşılıyor. Ethem Bey ve kardeşlerinden Tevfik Bey Yozgat ayaklanmasını bastırmakla uğraştığı sırada kendine yakın ve uzak bütün askeri ve ulusal birlik komutanlarının hepsine karşı bunların rütbe ve durumlarına önem vermeksizin birer birer küçültücü ve saldırıcı davranışlarda bulunmakta hiçbir sakınca görmemeye başladı. Eten Bey'in kendisini, niteliğini ve değerini tanımayan bu komutanların çoğu, yurdun ateş içinde bulunduğunu ve Eten Bey'in abartılmış olarak işittikleri hizmetleri düşünerek elden geldiğince kendisiyle çekişmede ileri gitmekten sakınmışlardı. Böylece şımaran Eten ve kardeşi Tevfik Beyler Türk ordusunda değerli hiçbir subay ve komutan bulunmadığı ve kendilerinin herkesten üstün birer yiğit oldukları sanısına düşmüşler ve bu sanılarını açıktan açığa, korkusuzca herkese söylemekten çekinmemeye başlamışlardı. Doğrudan doğruya valilere ve herkese buyruk savuruyorlar ve buyruklarını yerine getirmeyenlerin asılacağı yolunda gözdağda veriyorlardı. Ethem Ankara ve Ankara'daki hükümet üzerinde de etki yapmak denemesinde bulunmuştur. Sözde Yozgat ayaklanması, Yozgat'ın bağlı bulunduğu Ankara valisinin kötü yönetiminden doğmuş, bundan dolayı öbür ayaklandırıcılara uyguladığı cezayı ki o ceza asarak öldürmekte Ankara valisi içinde olay yerinde kendisi uygulamaya karar vermişti. Yozgat'a gönderilmesini istediği Ankara Valisi, ulusal girişimlerde olağanüstü hizmet ve özveri göstermiş ve göstermekte bulunan Yahya Galip Bey'di. Yahya Galip Bey'in özellikle bizce hizmeti beğenilmiş ve varlığı pek gerekli ve yararlı bir kişi olduğu biliniyordu. İşte böyle bir kişiyi kendi eline dar ağacına vermeye bizi zorlamakla en büyük erk ve etkiyi kazanabileceğini düşünmüştü elbette Yahya Galip Bey'i veremezdik ve vermedik. Eten ve kardeşleri bu iş için çok üsteli Ama Yozgat'ta özellikle milletvekillerine Ankara'ya dönüşümde Büyük Millet Meclisi Başkanını meclis önünde asacağım yollu uygunsuz sözler söylediği duyulmuştur. Yozgat milletvekili Süleyman Sırrı Bey de bu sözleri işitenlerdendir. Biz bütün duyup ve öğrendiklerimize karşın bu kardeşleri her zaman yararlanabilecek bir durumda bulundurmayı yey tuttuk. Bundan dolayı kendilerini idare ettik. Yozgat'tan sonra Ankara üzerinden Kütahya bölgesine gönderdik. Bu konuya gene dönmek üzere asıl konumuz olan Yeşil Ordu'ya sözü getireceğim. Bilginize sunmuştum ki her yerde Yeşil Ordu örgütünü benim adıma kuruyorlardı. Kendi tanıdığım kişilerden birinin Erzurumlu Nazım Nazmi Bey'in görevli bulunduğu Malatya'dan gönderdiği bir mektupta Yeşil Ordu Örgütü'nün hoşlanabileceğim biçimde genişletilmesine çalışıldığı bildiriliyordu. Bu haberin verdiği uyanıklıkla bu gizli derdek üzerinde incelemelerde bulundum. Bu derneğin zararlı bir biçim ve nitelik aldığı inancına vardım. Hemen kapatılmasını düşündüm. Tanıdığım arkadaşları aydınlattım. Görüşümü söyledim gereğini yaptılar. Ama genel yazman olan Hakkı Behiç Bey, derneğin kapatılması ile ilgili önerimin kabul edilemeyeceğini ve uygulanamayacağını söyledi. Ben kapattırırım dedim. Bunun da olamayacağını çünkü derneğin düşünülenden daha büyük ve daha güçlü olduğunu ve bu derneği kuranların sonuna dek amaçlarından ayrılmayacakları üzerine birbirlerine söz vermiş olduklarını özel bir durum takınarak söyledi. Olaylar gösterdi ki biz bu gizli derneğin kapatılmasına çalıştıysak da tas tamam başaramadık. Dernek ileri gelenlerinin kimisi Ki, Reşit, Etem, Tevfik kardeşler başta bulunuyorlardı, çalışmalarını bu kez elbette büsbütün yıkıcı ve bize karşı olarak sürdürmüşlerdir. Eskişehir'de çıkarttıkları Yeni Dünya gazetesi ile de düşünce ve amaçlarını saldırgan bir dille yayımlatıyorlardı. Celalettin Arif ve Hüseyin Avdi Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları sorunlar. Muhterem Efendiler, izlemeyi düşündüğüm sıraya göre yüksek kurulunuza biraz Doğu cephemizden bilgi vereceğim. Ama değineceğim durumdan önceki bir evre vardır. İlkin onu açıklamak gerekiyor. 1. Büyük Millet Meclisi'nde 2. Başkan olan Erzurum Milletvekili Celalettin Arif Bey... 15 Ağustos 1920 günlü bir önerge ile meclisten iki ay izin aldı. İleri sürdüğü özür, kafa yorgunluğu sonucunda tutulduğu sürekli baş ağrısıydı. Hem de çoktan beri görmediği seçim bölgesinde incelemeler yapmak istiyordu. Celalettin Arif Bey, Erzurum milletvekillerinden Hüseyin Avni Bey'in kendisi ile birlikte gönderilmesini özel olarak benden rica etti. Hüseyin Avni Bey'in meclisten izin isteyebilmesi için belirli bir özrü yoktu. Kendisini ben özel bir görevle gönderecektim. Bunu 18 Ağustos 1920'de meclisten rica ettim. Uygun görüldü. Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a varışlarından sonra Celalettin Arif Bey'den 10 ve 15-16 ve 16 Eylül 1920 günlerinde üç kapalı tel aldım. Bu tellere göre Erzurum halkında duyarlılık ve içten kaynaşma varmış. Ama Celalettin Arif Bey'in Ankara'dan Erzurum'a gelmekte olduğunu duyunca halk beklemeye başlamış. Kaynaşmanın nedenleri de ordu ambarları, tüfek ve cephane kaybı ve süt dağıtımı ile ilgili imiş. Celalettin Arif Bey kimi görevlilerin değiştirilmesi ve cezalandırılması gibi işlerde ivedilik istiyordu. Değiştirilmesi ve cezalandırılması istenen görevlilerin en başında Erzurum Vali Vekilliği'nde bulunan Albay Kazım Bey, İzmir Valisi Kazım Paşa bulunuyordu. Celalettin Arif Bey, halkla görüşülerek Adana eski valisi Nazım Bey'in Erzurum Valiliği'nde görevlendirilmesine karar verildiğinden, Trabzon yolu ile kendisine bildirim yapılmasından ve Nazım Bey'in gelişine dek kamu oyuna başvurularak bir vekil seçiminden söz ettikten sonra, bunun uygun görüldüğü bildirilerek halkın artmakta olan kaynaşması ivedilikle yatıştırılmazsa doğacak sonuçların tehlikesinden korkulmakta olduğu bildiriliyordu. Sonuncu telinde yapılan yakınmalar dikkate alınmadığından sorun Ankara'ya olan güvenin ortadan kalkması biçimine dönebilecektir denilmekteydi. Efendiler, doğudaki kolordumuzda korkunç kötülükler ve yolsuzluklar varmış. Kötülükler o denli genişlemiş ki halkın yurtseverliğine dokunmuş. Korkunç kaynaşmalara yol açmış. Ama bu denli genel ve yatıştırılamayacak olan kaynaşmayı Erzurum'da ne vali vekili ne kolordu komutanı anlamış. Böyle bir kaynaşmayı hiçbir görevli, hiçbir ilgili anlayamamış. Hükümete bildiren hiçbir kimse bulunmamış. Bununla birlikte halk Celalettin Arif Bey'in kafa yorgunluğundan dolayı izinli olarak Hüseyin Avni Bey'in de benim buyruğumla görevli olarak Erzurum'a gelmekte olduklarını öğrendikleri için duyarlılıklarını ve kaynaşmalarını gizli tutmuşlar. Milletvekili efendilerin oraya varmaları üzerine açığa vurmuşlar. Doğrusu efendiler, ben bu bildirilenlere hiç inanamadım. Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerin Ankara'dan Erzurum'a türlü yolla sağladıkları gecelerini anlamlı buldum ve şaştım. Özellikle kamu oyuna başvurularak vali atanması yolundaki öneriyi hukuk profesörlüğü yetmiş yasa bildiriliği ile tanınmış İstanbul Millet Meclisi başkanlığından Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci başkanlığına gelmiş Celalettin Arif Bey'in ileri sürdüğünü görmek şaşkınlığımı bir kat daha arttırdı. Erzurum'da Büyük Millet Meclisi ikinci başkanına 16-17 Eylül 1920'de tel yazılarının Bakanlar Kurulunda okunduğunu ve bu konuda Cephe Komutanlığı ile yazışmalar yapılmakta olduğunu bildirdim. Doğu Cephesi Komutanlığından da Celalettin Arif Bey'in bildirdiklerini özetledikten sonra bilgi istedim ve ne düşündüğünü sordum. Celalettin Arif Bey'in Doğu illeri valiliğine atanması öneriliyor. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın da 14 Eylül 1920'de benim telimden önce yazılmış bir kapalı telini 19 Eylül'de aldım. Bu telde Celalettin Arif Bey'in Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van, Bayezid illerini ve Büyük Meclisçe uygun görülecek başka bölgeleri içine almak üzere Doğu İlleri Valiliğine atanmasını buyruklarına sunar ve öneririm denildikten sonra şu düşünceler ekleniyordu. Bu öneri kabul edilip uygulanırsa askerlikle ve sivil yönetimle ilgili her iki görevin gereken önem ve titizlikle yapılmasından sağlanacak yarardan başka sırası gelince önemli sorunları görüşmek ve gereğini ivedilikle yapmak için milletvekili olarak bir kişi daha bulunmuş olur. ''Yukarıdaki dileğimin Büyük Millet Meclisi'nce gereken önemle dikkate alınarak kabul olunup onaylanacağını umar ve bu konuda yüksek kişiliğinizin yardımlarını dilerim. Bu iş, ana çizgileriyle Celalettin Arif Bey ile görüşülmüş ve kendilerince de duruma uyar görülmüş ise de bu konudaki kararın Millet Meclisi'nin uygun bulmasına ve onayına bağlı olduğu kuşku götürmez.'' Efendiler... Ordudaki yolsuzluktan, halkın kıpırdanışından, Erzurum'a kamuoyu ile vali seçilmesinden ve ibedilikle uygun karşılık verilmezse Ankara'ya karşı güvensizlik doğacağından söz eden Celalettin Arif Bey, ordunun komutanı ile görüşüyor ve kendisinin geniş ölçüde Doğu illeri Valiliğine getirilmesini önertiyor. Ordu komutanı da böylece Celalettin Arif Bey'in kendisini kötüleyici nitelikteki yakınmalarından habersiz görünüyor. Bu işte özel amaçla düzenlenmiş bir oyun ve hem de bir aymazlık durumu sezmemek güç idi. Kazım Karabekir Paşa'nın... Eylül günlü telime 18 Eylül'de verdiği karşılıkta Celalettin Arif Bey'in bildirdikleri birkaç kişinin vali vekili Albay Kazım Bey'i yalnız Erzurum'dan uzaklaştırmak için yaptıkları dedikoduya dayanmaktadır. Halkın içten kaynaşması ve kamuoyu ile vali seçilmesi konuları ne yazık ki Celalettin Arif Bey'in yanlış bir yol tutmasından başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Söz konusu yakınmaların küçükleri ile büyükleri ile bütün doğunun pek çok saygısını ve güvenini kazanan bana yapılmaması iş çevirmek isteyenlerin başarı sağlayamayacaklarını bilmeleri sonucudur. Celalettin Arif Bey, Albay Kazım Bey'in Vali Vekilliğinden ve Kolordu Komutanlığı Vekilliğinden alınarak Erzurum'dan uzaklaştırılmasını benden istedi. Vali vekilliğinden alınmasının İçişleri Bakanlığından buyruk verilmesiyle ve vali vekilliğini kendilerinin yani Celalettin Arif Bey'in üzerine alması ile olabileceğini bildirdim. Celalettin Arif Bey'in Erzurum'da görevlendirilmemiş durumda bulunuşunun kendisinin söz geçirme gücünü kırabileceğini sanırım. Hemen Erzurum vali vekilliğini üzerine alması başladıkları işin gürültüsüzce ve başarı ile sona erdirilmesi için çok gereklidir. Daha sonra uygun görülürse Doğu illerimi fethişliğine ya da valiliğine atanır. Ne olursa olsun söz konusu ettikleri kaynaşma ve duyarlılığın kendilerinin Erzurum'a gelmeleri üzerine şimdilik açığa vurulmadığını kabul etmiyorum. Böyle bir sözü büyük bir önemle kabul edildiğini söyleyen kişinin densizce bir sözü sayıyorum. Celalettin Arif Bey kendi kendine Erzurum vali vekili oluyor. Kazım Karabekir Paşa'nın 14 ve 18 Eylül günlüğü tellerine 20 Eylül'de verdiğim karşılıkta Büyük Millet Meclisi üyeliği ile memurluğunun bir kişi üzerinde bulunamayacağı ile ilgili 5 Eylül 1920 günlüğü yasanın özel maddesini olduğu gibi yazdıktan sonra Celalettin Arif Bey Erzurum Valiliğine atanamaz. Milletvekilliğinden çekilirse bu valiliğe atanması bakanlar kuruluna önerilebilir dedim. Oysa efendiler... Kazım Karabekir Paşa'nın son telinin çekildiği 18 Eylül günü bizim 20 Eylül'de bildirdiğimiz yasaya aykırı durum Erzurum'da alınmış imiş. Bu yasaya aykırı durumu hem de Yeni Türkiye'nin Adalet Bakanı bulunan Celalettin Arif Bey'in 18 Eylül'de yazılıp 21 Eylül'de aldığım telinden öğrendim. Kendi kendine Erzurum Vali Vekili olan Adalet Bakanı'nın teli şudur. Erzurum. 18 Eylül 1920 Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Kazım Paşa Hazretlerine gelen yüksek tel yazılarınız üzerine kendileriyle bilgilerinize sorulmuş olan sorunu enine boyuna görüştük. Paşa durumun ağırlığını anlamak istemiyorlar ve buyruğu altında bulunan kişiler her yönden korunuyor. Hattaki kaynaşmanın hemen yatıştırılması için silah, cephane ve başka gereçlerle kilisede yapıldığı söylenen yolsuzlukları iyice soruşturmak ve bu işlere yeltenenlerin yasaya göre yargılanmalarını sağlamak üzere kamunun saygısını kazanmış olan 9. Tümen Komutanı Halit Bey'in görevlendirilmesini saygı ile dilerim. Ordu hesaplarının denetlenmesi de gerektiğinden ivedilikle bir maliye müfettişinin gönderilmesi yüksek buyruklarınıza bağlıdır. Kazım Paşa'dan şimdi aldığım bir yazıda daha önce vali vekilliğinden hiçbir koşul ileri sürmeksizin çekilmeye karar veren Albay Kazım Bey, düşüncesini değiştirerek vali vekilliğini bana ya da İçişleri Bakanlığı'ndan atanacak bir vekile bırakacağını bildirmektedir. Kendisinin vali vekilliğinde kalması da sakıncalı ve tehlikeli görülmüş olduğundan şu bir iki gün içinde durumun gereği olmak ve ilde çıkabilecek karışıklığa meydan verilmemek üzere İçişleri Bakanlığı'ndan buyruk gelinceye dek vali vekilliğini üstüme almak zorunda kaldım. Erzurum halkının isteğine uyularak vali vekilliğinin arkadaşlardan Hüseyin Avdi Bey'e verilmesini saygı ile dilerim. İleri sürdüğüm bu önerilerle halk yatıştırılabileceğinden gereğinin yapılması buyruklarınıza bağlıdır. Adalet Bakanı Celalettin Arif Efendiler, Büyük Millet Beclisi 2. Başkanı ve Adalet Bakanı Celalettin Arif Bey'in bu davranışı ve yazısı bizim için anlaşılmaz bir bilmece oldu. Durum çok önemli ve inceydi. Bu önemin ve inceliğin nedeni bence Celalettin Arif Bey'in ve işbirliği yaptığı arkadaşlarının gerçekleştirmeyi tasarladıkları gizli istekler ve bu amaçla aldıkları durum ya da yaptıklarını sandıkları olup bitti değildi. Hayatının çoğunu savaş meydanlarında geçirmiş, ayaklanmalar ve devrimler içinde çok bulunmuş kimselerin bu gibi ufak tefek olayların karşı tedbirlerini bulup uygulamakta, korkup ağır davranacaklarını sananların aldanacakları kuşku götürmez. Doğu cephesinde Ermenistan üzerine yürümeye karar verdiğimiz sırada. Gerçekten durum çok önemli ve çok inceydi. Çünkü o günlerde Doğu cephesinde Ermenilere karşı artık saldırıya karar vermiştik. Bunun için hazırlanmakta ve tedbirler almaktaydık. Doğu cephesi komutanına da gereken buyruklar ve yönergeler verilmişti. Doğu'ya ileri yöneltilen ordunun arkasında hükümetin adalet bakanı sözde ordunun hırsızlığını, ordudaki adamların yolsuz kişiler olduklarını ortaya çıkarmak için yasaya aykırı olarak o ilin vali vekilliği kimliğine bürünmeyi tek tedbir ve çare olarak görüyor. Erzurum'dan cephedeki karargahına gitmiş bulunan cephe komutanı en sonunda 22 Eylül'de diyor ki, Celalettin Arif Bey Efendi'nin Doğu illeri Genel Valiliğine atanması için size daha önce yapmış olduğum öneri bana kapalı bir biçimde söylenen ve benim de içtenlikle karşıladığım bir düşüncenin sonucu idi. Celalettin Arif Bey'in Erzurum'la ilgili girişimleri ve dilekleri üzerine gerçek anlaşılmış bulunduğundan kendisinin genel valiliğe atanması yolundaki önerimden elbette vazgeçtiğimi bilgilerinize sunarım. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Celalettin Arif Bey'in kesin önerisi. Erzurum Vali Vekilliği'ni üzerine alan Büyük Millet Meclisi ikinci Başkanından da gene o gün yazılmış yani 22 Eylül 1920'de yazılmış bir tel aldım. Bu telde deniliyordu ki silah, cephane, yiyecek ve iyisiz mallarda yapılan yolsuzluklar, Yasaya aykırı ve aşırı vergiler alınması, yasaya aykırı baskı ve zorbalık halkın duygusunu büsbütün incitmiş. Erzurumluların güvensiz, umutsuz bir duruma düşerek artık kendi elleriyle yönetilmeleri gerektiğini tek kurtuluş ve esenlik yolu saymış oldukları bir zamanda buraya geldik. Karabekir Paşa'nın da davranışı yurt çıkarlarına uygun düşmedi. Bundan dolayı açıktan açığa yapılan kötülüklere hemen son vermek ve suçlularını cezalandırmak gerektiğini bütün halk üsteleyerek söyledi. Güven verici tedbirlerin ivedilikle alınmasını ve vali vekilliğini kabul etmekliğimi hem paşa hem de halk rica etti. Vali vekilliğinin Hüseyin Avni Bey'e verilmesi gerektiğini yazmıştım. Erzurumluların kendilerinden sayarak güven gösterdikleri milletvekili Hüseyin Avni Bey'in 24 saate değin görevlendirildiğinin bildirilmesi. Celalettin Arif Belge 258 Muhterem efendiler, halkın kendi eliyle kendini yönetmesi ilkesini ortaya koyan bizdik. Ama bununla her ilin ya da her bölgenin ayrı ayrı birer yönetim birliği durumuna girmesi amacını hiç gütmedik. Amacımızı Büyük Millet Meclisi'nin ilk günlerinde açık olarak söyledik. Meclisin de kabul ettiği amaç ve ülkümüz, ulusal iradenin belirdiği biricik makamı olan Millet Meclisi'nin bütün ülkenin alın yazısına el koyduğu biçiminde saptandı. Bu meclisin başkanlarından biri olan ve bakanlar kurulunda bakan hem de adalet bakanı olarak yer alan kişinin orduda ya da herhangi bir yerde yasaya aykırı bir iş ortaya çıkartmak ve suçlularını yasaya göre yargılamak için başvurduğu tedbir bir takım beyinsizlere uyarak çok yakından tanıdığım ve gerçekten yurtsever olan Erzurum'da hemşehrilerimin hiç de uygun göremeyecekleri bir başkaldırma durumu almak mı olacaktı? Celalettin Arif Bey, Hüseyin Avni Bey'in 24 saat edeyin vali vekilliğine atanmasını istiyor. Böyle kesin bir ürtimatumun anlamı var mıydı? Celalettin Arif Bey bu önerisini Kazım Karabekir Paşa'ya da yapmış. Kazım Karabekir Paşa ona demiş ki, ''Hüseyin Avni Bey, yedek teğmen olarak sahnelerde subayları eğlendiren hiçbir görevde bulunmamış orta bir adamdır. Bunu vali vekili yapmak, hükümeti oyuncak yapmayı istemek olur.'' Efendiler, Celalettin Arif Bey'in kesin önerisine verdiğim karşılık şu idi. Şifre geciktirilemez. Sayı 388. Ankara 23 9 1920. Erzurum'da Adalet Bakanı Celalettin Arif Bey Efendi'ye. K 22 9 1920. Kapalı tele İlk tel yazınızı önemle dikkate almış ve bu konuda Doğu Cephesi Komutanlığı ile yazışmalar yapılmakta olduğunu bildirmiştim. Adı geçen komutanlıkça gereği elbette yapılacaktı. Buna karşın süregelen yasaya aykırı ve yersiz öneri ve girişimleriniz bakanlar kurulunca şaşırtıcı olarak görülmüştür. İçişleri ve Milli Savunma Bakanları'nca ilgili yerlere gerekli bildirimler yapılmıştır. Sizin Bakanlar Kurulu'nun istediği bilgiyi vermek ve gerekirse meclis önünde de açıklamalarda bulunmak üzere Ankara'ya hemen dönmeniz gereklidir. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Efendiler, Kazım Karabekir Paşa 22 Eylül 1920 günlü bir kapalı telinde şu bilgiyi veriyordu. Şimdi anlıyorum ki Celalettin Arif Bey daha Ankara'da iken kendisiyle kimi küllah kapmak isteyenler güzel bir program yapmışlardır. Örneğin Hüseyin Avni Bey Erzurum valisi olacak. Celalettin Arif Bey Doğu illerinin genel valisi olacak. Celalettin Arif Bey ya oyuncak olarak oynatılıyor ya da daha karar vermedim pek akıldıdır kendi bir iş yapmak istiyor. Çünkü Halit Bey'i bana önermeden yazmasının ve Hüseyin Avni üzerinde direnmesinin bir başka anlamı yoktur. Halit Bey'in Albay Kazım Bey ile arası pek iyi olmadığından kendisine Kazım Bey'i kötüleyici bir karar verdirebilir. Hüseyin Avni Bey de vali adı altında güzel bir oyuncak olur. Hüseyin Avni Bey'in vali vekilliğine önerildiğini işitenler umutsuzluğa düşüyor ve iğreniyorlar. Özet olarak bildireyim ki Erzurum milletvekili Necati Bey'in kardeşi olup son zamanlarda Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mithat Bey halkın Bolşevikliği iş beceremeyenlerin makam kapması yolunda anladığını sanıyor. Bu kişi çıkarına düşkün olduğundan halkın çoğunluğunca pek sevilmez. Halk, hükümeti kurma konusunda beni elverişli bulamadığından Celalettin Arif ve Hüseyin Avni Beylerle yazışma yapılarak işin daha önceden düzenlendiğini ve onandığını sanıyorum. Efendiler, Celalettin Arif Bey'i Ankara'ya çağıran 23 Eylül günlü telim, 24 Eylül günlü sert bir tel yazısı ile karşılandı. Bu tel yazısı meclis başkanlığı makamına yazılmış idi. Bu telde bakanlar kurulunda ve Büyük Millet Meclisi'nde okunacaktır yollu bir uyarma da vardı. Benim tel yazımdaki iki kelimeyi yasaya aykırı ve yersiz kelimelerini alarak Celalettin Arif Bey Erzurum'daki girişim ve önerilerini birer birer bu iki kelime ile tartıyordu. Bu mu yasaya aykırıdır, bu mu yersizdir diyerek kendini savunuyordu. Yaptığı işlerin ne olduğu yeri geldikçe verilen bilgilerden anlaşıldığı için hangisinin yasaya aykırı olmadığını ve hangisinin yersiz bulunmadığını anlamak güç olmayacaktır. Celalettin Arif Bey, yasaya aykırı ve yersiz önerinin benden gelmeyeceğine bakanlar kurulunun inanmış olmasını beklerdim dedikten sonra aranızda sablarımın değerini bilecek arkadaşlarımın bulunacağına inanırım sözleriyle kendisinin değerini anlayabilmenin kendisinin eşi arkadaşı niteliğinde bulunmakla ancak başarılabileceği gerçeğini ileri sürüyordu. Celalettin Arif Bey, seçim bölgesini denetlemeksizin Ankara'ya dönemeyeceğini de bildiriyordu. Yiğit Erzurum halkının bana açtığı dost kucağını kötüye kullanabileceğini hiç sanmıyorum. Efendiler, ben de İstanbul'a dönemeyeceğimi İstanbul hükümetine Erzurum'dan bildirmiştim. Eğer çağrılan yer İstanbul ve çağıran İstanbul hükümeti olsaydı sanki şaşılacak bir benzetme yapılmakta olduğuna insanın inanacağı gelebilirdi. Ama koşullar büsbütün başka olduğuna göre İstanbul'un çağrısına karşı bana özverili dost kucağını açmış olan Yiğit Erzurum halkının bu dost kucağını kötüye kullanabileceğini hiç sanmadım. Dahası efendiler 28 Eylül 1920'de Erzurum halk delegeleri adıyla görevlilerden ve halktan aldığım 50 imzalı tel yazısı bile bu inancımı bozmadım. Gerçi tel yazısı çok kaba ve karşı geleceğiydi. Ama imzaların pek çoğu Celaleddin Arif Bey'in vali vekilliği ettiği il görevlilerinin idi. Özellikle istinaf mahkemesi üyelerinden olup Celaleddin Arif Bey'in polis müdürü vekilliğine atadığı kimsenin imzası bu tel yazısının nasıl çirkin bir anlayışın sonucu olabileceğini kestirmeye dayanak sayılamaz mıydı? Bu ter yazısının Milli Eğitim Müdürü Mithat Bey'in evinde toplanan bir takım kimselerce düzenlendiğini anlamamız gecikmedi. Efendiler, Celalettin Arif Bey bir yandan önerilerini Erzurum Merkez Kurulu Başkanı Tevfik imzasıyla Celalettin Arif Bey Efendinin bildirdiği üzere işlem yapılmasını kesin olarak isteriz diye destekletirken bir yandan da Ankara ile kapalı yazışmalar yaptırarak sözde bir takım işler çevirmek ve girişiminin ne etki yaptığını anlamak istiyordu. Erzurum, 21-22-9-1920. Ankara Milli Eğitim Bakanlığı'na. Erzurum Milletvekili Necati Bey'e. Bir sakınca yoksa sağlık müdürlüğünüze merkez hekimi Doktor Salim Bey'in atanmasına yardım etmeniz uygun olur. Bundan önceki atamalar ciddilikle bağdaşamaz. Ödeneklerimizi ne yapıp yapıp alarak Ziraat Bankası'yla yollayınız. Meclise yazılmıştır. Hüseyin Avni, Milli Eğitim Müdürü Mithat. Bunun ardından da Erzurum 25 1920 Milli Eğitim Bakanlığı'na. Rıza Nur beyefendiye, şimdi dek yazdığım işlerden ne sonuç elde edildi? Bakanlar kurulunda bu iş üzerinde neler geçti? Bana bilgi vermek iyiliğinde bulunmanızı rica ile gözlerinizden öperim. Celalettin Arif, Milli Eğitim Müdürü Mitat. daha sonra da çok önemli ve ivedidir. Erzurum, 25-9-1920, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na Rıza Nur ve Necati Beyler okuyacaktır. Ermenileri yola getirmek amacıyla Haziran'da seferberlik ilanı olunarak 305 doğumlulara değin askere çağrılmış 9 bini savaşçı, 13 bini savaşçı olmayan 22 bin asker ile subay ailelerinin beslenmeleri hemen hemen Erzurum ile halkına yükletilerek şu zamanda savaş vergisi adıyla 1,5 milyon liralık yiyecek ve hayvan ve taşıt alınmıştır. Halk amacın yüceliğini anlamış olduğundan bu denli özveriye katlandıktan sonra Çiçeli'nin bilinen mektubunun savaşı durdurması ve bundan yüreklenerek İslam halkın canını yakan Ermeniler karşısında ordunun Ermeni ve Bolşevik birleşmesini ileri sürmek korkaklık göstermesi ve Kızıllar ile istenildiği gibi anlaşma yapılamaması ve bunlarla birlikte Celalettin Arif Bey'in yazdığı yolsuzluklara meydan verilmesi pek kötü bir etki yapmış ve halkı ayaklanmaya ve densizliğe sürüklemiştir. Kazım Paşa'da doğu işlerini çevirebilme gücü olmadığından buranın siyasa ve askerlikle ilgili işlerin altından kalkabilecek ve Ermenilere karşı koyabilecek güçlü hem de olağanüstü yetkili bir kurulun bulunması çok gereklidir. Şimdiye dek değerli zamanlar Ankara'da dosyası bulunan gereksiz yazışmalarla geçmiş belki de birçok fırsatlar gitmiştir. Öte yandan Erzurum'un mevsim bakımından zor zamanları geldi. Ordunun korunması zorunluluğu vardır. Oysa giyecek ve yiyecek bakımından pek çok sıkıntı çekilmektedir. Asker ve sivil bütün görevliler dört aydan beri aylık alamamaktadırlar. Ordu giderleri için yeni vergiler salmayı düşünüyorlarsa da halkın gücünü bilmiyorlar. Hiç elverişli değildir. Merkezdeki hükümet pek ilgisiz. Yakın iller özellikle Harput ili tümü ilgisiz. Hiç umursamıyorlar. Bu gibi işler için hükümetten hesap sorunuz. Gerekirse benim adıma meclise de soru önergesi veriniz ve orduya gerekli olan şeyleri oradan kesin olarak sağlayınız. Sonra geliniz. Doğu illeriyle ilgili ajansa pek inanmadım. İmza Hüseyin Avni. Milli Eğitim Müdürü Mitat. Görülüyor ki Celalettin Arif Bey'in bakanlar kurulu üyeleri arasındaki hesapların değerini bileceğini sandığı ve makamın şifresinden yararlanmaya kalkıştığı kişide kendisinin sırdaşı olmak istemiş ve olup bitenleri meclis başkanlığına bildirmiştir. Efendiler, kişiye bütün Erzurum halkı adına tel çektirerek oynanmak istenen oyunun iç yüzü yine Erzurum halkından gelen ve halkın Büyük Millet Meclisi hükümetine bağlılığını ve özveri duygularıyla dolu olduğunu bildiren telden anlaşıldı. Celalettin Arif Bey ancak Ermenilerle yapılan savaşta en sonunda Büyük Millet Meclisi ordusunun utku kazandığını gözleriyle gördükten sonra, yani geri dönmesi için yapılan bildirimi aldıktan 47 gün sonra Erzurum'dan ayrılmaya karar vermek zorunda olduğuna inanmıştı. Böyleyken yola çıkışını şu telle meclise muştulatıyordu. Erzurum, 27 Kasım 1920, Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı ve Adalet Bakanı Sayın Milletvekilimiz Celalettin Arif Beyefendinin, Milletvekilimiz Hüseyin Avni Bey ile dünkü gün kışın sertliğine bakmadan Erzurum halkının büyük ve parlak uğurlama töreniyle Ankara'ya doğru yola çıktıklarını bildirir ve bundan yararlanarak meclise karşı olan sonsuz saygılarımızı sunarız. müdafaa Hukuk Merkez Kurulu Başkanı Tevfik Hüseyin Avni ve Celalettin Arif Beylerin Erzurum'dan döndükten sonra mecliste muhalif bir durum takılarak ve Kazım Karabekir Paşa'ya saldırılarda bulunarak meclisi çok oyaladıkları görülmüştür. Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlıyor. Muhterem Efendiler! Doğu sınırlarımızda ivedi olan işimiz Erzurum'un devrim tarihinde Celalettin Arif Bey'in bıraktığı izi uzun uzadıya incelemeye ve irdelemeye elverişli değildir. İsterseniz o günlerde Doğu sınırımızda olan önemli işlere gelelim. Biliyorsunuz ki Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan beri Ermeniler gerek Ermenistan içinde gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri toptan öldürmekten hiç vazgeçmiyorlardı. 1920 yılı sonbaharında Ermenilerin yaptığı kötülükler dayanılmaz bir kerteye geldi. Ermeniler üzerine yürümeye karar verdik. 9 Haziran 1920'de Doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik. 15. olurdu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık. 1920 Haziranında Ermeniler Oltu'da kurulan yöresel Türk hükümeti üzerine yürüyerek o bölgeyi ele geçirdiler. Dışişleri Bakanlığımızca Ermenilere 7 Temmuz 1920'de kesin süreli bir nota verildi. Ermeniler saldırıdan vazgeçmediler. Sonucunda seferberlikten 3,5-4 ay kadar sonra Kötek-Bardız bölgelerinde toplanan kuvvetlerimize Ermenilerin saldırısı ile savaşa başlandı. Ermeniler 24 Eylül 1920 sabahı Bardız cephesinden baskın biçimde yaptıkları genel bir saldırı ile başarı sağladılar. Efendiler, Doğu Cephesi'nin bu can sıkıcı bilgileri veren raporunu okurken, Celalettin Arif Bey'in Ermeni saldırısının yapıldığı gün olan 24 Eylül'de yazdığı kesin öneriyi de alıyordum. Belge 259 Ermeniler geri atıldılar. Ordumuz 28 Eylül sabahı ileri yürüyüşe geçti. O gün Erzurum'un 50 imzası da Ankara'ya saldırıya geçiyor. Ne kötü rastlantı. Sanki bu efendiler bize saldırmak için Ermenilerle sözleşmiş gibi. Ordu 29 Eylül'de Sarıkamış'a girdi. 30 Eylül'de göle alındı. Ama kimi nedenler ve düşünceler dolayısıyla ordumuz 28 Ekim 1927'in bir ay sarıkamış Lalolu kesiminde kaldı. Bu nedenlerden birinin de Erzurum'da bulunan Celalettin Arif Bey ve arkadaşlarının yarattıkları durum olduğunu kestirebilirsiniz. Gerçekten Kazım Karabekir Paşa'nın 29 Eylül 1920 Sarıkamış'tan çektiği tel yazısında 30 Eylül'de cepheyi gezip gerekli yönergeleri verdikten sonra Erzurum'a giderek orada geçen olayın sonuçlandırılacağını bilgilerinize sunarım deniliyordu. Kazım Karabekir Paşa 30 Eylül 1920'de Sarıkamış'tan Celalettin Arif Bey'de yazdığı bir kapalı telde enzurum halkı adına 40-50 imza ile çekilen açık tel yazısı dış düşmanların milyonlar harcayarak elde edemeyeceği bir belgedir. Olayın kendisinden daha önemli ve tehlikeli olan iş bu açık tel yazısını dış düşmanların tehlikesinden ve gözdağımdan daha yıkıcı bulduğumdan ve bu olayın kötü sonuçlarını cephe durumundan daha önemli gördüğümden yarın Erzurum'a geleceğimi bildiririm diyordu. Celalettin Arif Bey, 5-6 Ekim 1920 günü nitelinde özellikle yurtsever ordumuz içinde değerli ve halkın güvenini kazanmış pek çok subay ve üst subay bulunduğundan yolsuzluk yakınmaları elbette ordunun dayanma gücüne ve düzen ilkesine etki yapacak kadar büyümemiştir diye bilgi veriyordu. Ordularımızın komutan ve subayları üzerine bilinen bir gerçek. Yıllarca yurdun çeşitli savaş alanlarında komuta ettiğim ordularımızın üst subay ve subaylarıyla ilgili olan ve öteden beri bildiğim bir gerçeği 180. kez de olsa işitmiş olmaktan elbette çok sevinç duymuştum. Efendiler, savaş alanında verilecek buyruğu bekleyen Doğu Ordumuz 28 Ekim 1920 günü Kars üzerine yürümeye başladı. Düşman karşı koymaksızın Kars'ı bıraktı. 30 Ekim'de ordumuz Kars'a girdi. 7 Kasım günü birliklerimiz Arpaçay'ına dek olan bölgeyi ve gümrüyü ele geçirdi. Ermeniler 6 Kasım'da savaşı bırakmak ve barış yapmak için bize başvurmuşlardı. Biz de Ateşkes Anlaşması ile ilgili maddeleri Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile 8 Kasım'da Ermeni ordusuna bildirdik. 26 Kasım'da başlayan barış görüşmeleri 2 Aralık'ta sona erdi ve 2-3 Aralık gecesi gümrü antlaşması imzalandı. Ulusal Hükümetin Yaptığı ilk Antlaşma Gümrü Antlaşması Efendiler, Gümrü Antlaşması ulusal hükümetin yaptığı ilk antlaşmadır. Bu antlaşma ile düşmanlarımızın Taharşit Vadisi'ne dek olan Türk ülkelerini kendisine bağışlamayı tasarladıkları Ermenistan, Osmanlı Devleti'nin 1877 Savaşı'nda yitirmiş olduğu yerleri bize ulusal hükümete bırakarak aradan çekilmiştir. Doğudaki durumlarda önemli değişiklik olması yüzünden bu antlaşma yerine daha sonra yapılan 16 Mart 1920 günlü Moskova Antlaşması ile 13 Kasım 1921 günlü Kars Antlaşması geçmiştir. Efendiler, gene o bölgede bulunması dolayısıyla Gürcistan ile olan ilişkimizden ve aramızda geçen olaylardan da kısaca bilgi vereyim. 1920 yılı Temmuz'unda Batum'u İngilizler boşaltınca Gürcüler hemen ele geçirdiler. Bu durumu Brest-Litovsk ve Trabzon antlaşmalarına aykırı olduğundan kabul etmeyeceğimizi 25 Temmuz 1920'de bildirmiştik. 8 Şubat 1920'de Ankara'da güven mektubunu sunmuş olan Gürcü elçisi ile de Türkiye-Gürcistan antlaşması için görüşme başlamıştı. En sonu 23 Şubat 1920'de verdiğimiz kesin sürede bir nota üzerine Ardahan, Artvin ve Batum'un bize bırakılması kabul edildi. Bundan 15 gün kadar sonra Batum'a girdik. Bu yerlere Türkiye'ye katılmayı dört gözle bekleyen halkın alkışları arasında girildi. Daha sonra Moskova Antlaşması gereğince Batum boşaltıldı ama ele geçirdiğimiz öteki yerlerin ana yurda bağlılığı pekiştirildi. Trakya'daki durum Efendiler, o günlerdeki Trakya durumuna da hep birlikte göz gezdirelim. Doğu Trakya'da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Trakya Paşaeli Merkez Kurulu bir kurultay topladı ve bu kurultay Trakya'nın yönetimini Trakya Paşaeli Merkez Kurulu'na verdi. Trakya'da kolordu komutanı bulunan Cafer Tayyar Bey, Cafer Tayyar Paşa bu merkez kurulunun üyesi olmakla birlikte Edirne Milletvekili olarak da meclisimize üye seçilmişti. Trakya merkez kuruluna ve kolordu komutanına verdiğimiz yönerge Trakya alın yazısının bütün yurdun alın yazısına bağlı olduğu ve onunla birlikte düşünülebileceği ilkesine dayanıyordu. Savaş durumu bakımından da verdiğimiz yönerge şuydu. Üstün kuvvetlerin saldırısına uğranılırsa sonuna değin dayanılacak ve Trakya büsbütün düşman eline geçse bile yalnız Trakya için ileri sürülecek herhangi bir çözüm yolu kabul olunmayacaktır. Öteden beri Trakya'daki komutanın da kararının böyle olduğu söylenmekteydi. Ama son zamanlarda komutan Cafer Tayyar Bey yabancıların verdiği güvence üzerine yapılan çağrıyı kabul ederek İstanbul'a gitmiş. Ancak dönüşünden sonra durumu bize bildirmişti. Anlaşıldığına göre Doğu Trakya'nın yalnız başına varlığını koruyamayacağı ancak Batı Trakya ile birleşerek bir yabancı yönetimle yaşayabileceği yolunda düşünceler aşılanmış. Herhalde iç gücünü kıracak bir takım propagandalar yapılmış. Cafer Tayyar Bey İstanbul'dayken Tümen Komutanlarından Muhittin Bey İstanbul'dan Kolordu Komutanlığı'na atanmış. Cafer Tayyar Bey'in Trakya'ya dönmesine izin verilmiş. Cafer Tayyar Bey, İstanbul'daki ilgililerle görüştükten sonra Muhittin Bey vermek istemişse de artık Kolordunun komutanlığını üzerine almamış. Muhittin Bey'in üzerinde bırakmış. Böylece Trakya'nın alın yazısı İstanbul siyasa çevrelerinin etkisine bırakılmış. Efendiler, Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman Trakya'da 1. Kolordunun konuşturumu şöyleydi. Kolordu Karargahı Edirne'de. 60. Tümen Keşan, Edirne Uzunköprü bölgesinde, 55. Tümen Tekirdağ bölgesinde, 49. Tümen Kırklareli bölgesinde. Yunan ordusu Anadolu'da Batı cephesinde yaptığı genel saldırıda başarı elde ettikten sonra 20 Temmuz 1920'de Tekirdağ'a bir tümen çıkardı. Tekirdağ bölgesinde çok dağınık bir durumda bulunan 55. Tümen toplanmaya vakit bulamadan Yunan tümeni Edirne doğrultusunda yürümeye başladı. Batı Trakya'dan Merici geçerek saldırmak isteyen Yunan kuvvetleri, o bölgedeki 60. Tümene komuta eden Cemil Bey'in İçişleri Bakanı Cemil Bey ve 15 Haziran'da kuvvetleriyle Edirne'ye gelmiş bulunan ve Edirne Karaağaç İstasyonu arasında çetin savaşlar yapmış olan Şükrü Naili Bey'in, Şükrü Naili Paşa uyanık davranmaları ve direnmeleri üzerine durduruldu ve ilerlemesi önlendi. Trakya'daki kolordumuzun askerlik gereklerini yapamamasının ve yurtseverlik damusunu yerine getirememesinin tek sorumlusu Cafer Tayyar Paşa'dır. Edirne doğrultusunda serbestçe ilerlemekte bulunan düşman tüvenine karşı bütün 1. kolordu kuvvetlerini toplayıp tedbir alacak komutanın kolordu komutanı Muhittin Bey'in ne yaptığını bilmiyorum. Yalnız elde ettiğim bilgiye göre Cafer Tayyar Bey kendi kuvvetleriyle ilişki kuramayarak Havza yakınlarında atla dolaşırken düşmana tutsak olmuştur. Ondan sonra komuta ve yönetimden yoksun kalan birinci kolordumuz müsbütün dağıldı. Birliklerin bir kısmı tutsak oldu ve bir kısmı da Bulgaristan'a sığındı. Sonuç olarak Trakya baştan başa Yunanlıların eline geçti. Ne yazık ki 1. Kolordu komutanından ulusun istediği ve beklediği sağ görünün uyanıklılığın ve özverinin belirtisini göremedik. Efendiler, Trakya'nın özel ve güç durum ve koşul içinde bulunduğu kuşkusuzdu. Ama bu özellik ve güçlükler hiçbir zaman Trakya'daki kolordunun askerliğin gereklerini ve yurtseverlik ödevini yapmasına engel olamazdı. Eğer bu yapılmamış ise ulus ve tarih karşısında bundan tek sorumlu Cafer Tayyar Paşa'dır. Tarihte bütün bir ülkeyi çok üstün düşman kuvvetleri karşısında son avuç toprağına değin karış karış yiğitcesine ve namuslu casına savunmuş ve yine varlığını koruyabilmiş ordular görülmüştür. Türk ordusu o nitelikte bir ordudur. Yeter ki ona komuta edenler de komuta edebilmek niteliği bulunsun. Efendiler, komutanlar askerlik görev ve gereklerini düşünürken ve uygularken kafalarını siyasa düşüncelerinin etkisi altında bulundurmaktan sakınmalıdırlar. Siyasal durumun gereklerini düşünen başka görevliler bulunduğunu unutmamalıdırlar. Komutanların buyruklarına verilen ulus çocuklarını, yurt araçlarını düşmana, ölüme sürerken düşünecekleri tek nokta, Ulusun kendilerinden beklediği yurt görevini ateşle, süngi ile ve ölümle yapmak ve sonuçlandırmaktır. Askerlik görevi ancak bu anlayış ve inançla yapılabilir. Lafla, siyasayla, düşmanın aldatıcı sözlerine kulak vermekle askerlik görevi yapılamaz komutanlık görev ve sorumluluğunu yüklenecek kadar omuzlarında ve özellikle kafasında güç bulunmayanların acıklı sonuçlarla karşılaşmalarından kaçınılamaz. Efendiler, bir komutanın tutsak olması da suç sayılmayabilir. Ancak askerlik görev ve gereklerini yapıp uygulamakta elindeki kuvveti sonuna dek, son süngü ve son soluğa dek kullandıktan sonra kanını akıtmak fırsatını bulamaksızın düşman eline düşerse, Efendiler, bütün ordusu üstün düşman ordusu karşısında yenilip kendiliğinden geri çekilirken kılıcını çekip tek başına atını düşman başkomutanının çadırına sürerek ölüm arayan Türk komutanları görülmüştür. Bir Türk komutanının ordusunu kullanmaksızın herhangi bir kötü aslantı ve mutsuzluk sonucu da olsa düşmana tutsak olmasını biz suç saymazsak da tarih bunu hiç bağışlamaz ve bağışlamamalıdır. Türk devrim tarihinin gelecek kuşaklara ileteceği sözler ve uyarmalar işte budur. 2. Konya Ayaklanması Muhterem Efendiler, Anadolu ortasında çıkartılan iç ayaklanmaların Yunan ordusu karşısında bulunan kuvvetlerimiz ve yaptığımız düzenleme üzerindeki kötü etkileri düşmanlarca umulan sonucu vermedi. Savunma kuvvetlerimiz üzerinde doğrudan doğruya etki yaparak cephemizi yıkma amacını yüden çeşitli davranışlarla birlikte cepheye yakın bölgelerde de halkı ayaklandırmak düşmanların önem verdikleri bir sorun idi. İstanbul bu yolda öteden beri çalışmaktaydı. Zeynel Abidin Partisi'nin Konya ve Dolaylarında çıkartmaya çalıştığı ayaklanma artık 1920 yılı Ekim ayı başında çıkartıldı. Baş adında bir haydut, 500 kadar asker kaçağını başına topladı. 2-3 Ekim 1920 gecesi Çumra'yı bastı. 3 Ekim sabahı da Konya'ya girdi ve hükümete el koydu. Konya valisi Haydar Bey ve komutan Avni Bey, milletvekili Avni Paşa, Konya'da bulunan pek az sayıda er ve jandarma ile Alaaddin Tepesi'nde ayaklananlara karşı anılmaya değer bir yiğitlikle savunmada bulundular. Ama ayaklananların çokluğu ve her yönden saldırmaları karşısında onların eline düştüler. Gene o günlerde Beyşehir ve Akşehir ilçelerinde görevli olarak dolaşan asker kurullarımızı oralardaki ayaklananlar görev yapmaktan alıkoydular. Ilgın ilçesinin köyü yakınında toplanan 300 kadar ayaklanıcı da öğüt vermeye giden kurula ateş etti. Ayaklananlar Konya güneyinde Karaman ilçesinde de toplanmaya başladılar. Karapınar ayaklananların eline düştü. Efendiler, bu ayaklanmalara karşı Afyonkarahisar'dan ve Kütahya'dan gönderdiğimiz Derviş Bey, kolordu komutanı Derviş Paşa, komutasındaki kuvvetler Konya kuzeyinde meydan istasyonu yakınında ayaklananlarla karşılaştı. Ankara'dan da bir süvari alayı ve bir dağ topu ile o zaman İçişleri Bakanı bulunan Refet Bey komutasında gönderilen kuvvet, meydan istasyonundan ilerleyen Derviş Bey kuvveti ile birleşti. Adana cephesinden de bir kuvvet karavana doğru gönderildi. Konya üzerine yürüyen kuvvetler ayaklananlarla birkaç çarpışmadan sonra 6 Ekim 1920'de Konya'yı kurtardı. Oradan kaçan ayaklanıcılar Koçhisar, Aksiki, Bozkır ve Banavgat yönlerine doğru gittiler. Ayaklanıcıların başka bir parçası da Afyon Karahisarla Konya arasında Kadınhan ve Ilgın'ı ele geçirdiler. Bu bölgeye de Batı cephesinden Yarbay Osmanbey komutasında bir kuvvet gönderildi. Osmanbey Birliği Ilgın, Kadınhan, Çığıl ve Yalbaş'taki ayaklanmaları bastırdı. Güneyden gelen kuvvetimiz Karaman'ı kurtardı. Ayaklanma bölgesinde ayaklanıcıları tepelemeyi başaran kuvvetlerimiz Bozkır, Seydişehir ve Beyşehir'de ayaklanıcılardan temizledi. Her yerde ayaklanıcıların döküntülerinden kimileri bize sığındılar, kimileri de Antalya ve Mersin yönlerine doğru kaçtılar. Delibaş, Mersin bölgesinde Fransızlara sığındı. Muhterem Efendiler, Yeşil Ordu Örgütü'nden söz ederken açıklamıştım ki, düşmana karşı kurulacak kuvvetler konusunda karşıt iki görüş çarpışmaya başlamıştı. Bizim tuttuğumuz düzenli ordu kurma görüşüne karşıt olarak, Çete diyebileceğimiz bir çeşit örgüt kurma görüşüne genel bir akım vermek için çalışıyorlardı. Reşit, Etem ve Tevfik kardeşler Kütahya yakınında, Gezici Kuvvetler adı altında ellerinde bulunan kuvvete dayanarak bu akımın başında ve çok ateşli çalışıyorlardı. Ordudan yararlanılamıyor sözleri ve Batı Cephesi Komutanının Saldırı Önerisi Batı cephesinde, orduda, halk arasında ve daha mecliste bu akım için yapılan propaganda o denli güçlü ve etkili bir duruma geldi ki, ordudan yararlanılamıyor, dağılsın, hepimiz ulusal kuvvet olalım sözleri her yanda kulakları doldurmaya başladı. Batı cephesi birlikleri arasında ulusal kuvvet durumunda bir bölgesi ve bir cephesi bulunan Ethem Bey birliğinin erleri sanki seçkin ve ordu erlerinden üstün ayrıcalıklı görülmeye imrenilecek durumda sayılmaya başlandı. Ethem ve kardeşleri de herkes üzerinde bir çeşit erk sağlamaya ve üstünlük kurmaya başladılar. İşte bu sıralarda idi ki Batı Cephesi Komutanı Genel Kurmay Başkanlığına etem ve tevfik kardeşlerin etkisiyle olduğu sanılan bir öneride bulundu. Yunan ordusunun Gediz yakınında ayrı olarak bulunan bir tümenine saldırmak. Batı cephesi komutanı, düşman kuvvetlerinin uzun bir cephe üzerinde dağınık bulunduğunu ve Gediz yakınındaki kuvvetinin güçsüz ve ayrı bir durumda bırakıldığını ileri sürerken, düşman iç gücünün düşkün olduğunu da kabul ediyordu. O günlerde Yunan ordusu 3 tümen ile Bursa bölgesinde, 1 tümen ile Aydın bölgesinde, 1 tümen ile Uşak'ta ve 1 tümen ile Gediz'de bulunuyordu. Gediz saldırısı Batı cephesi komutanı iki fiyade tümeni ile Ethem Bey'in gezici kuvvetlerini Gediz'deki Yunan tümeninin üzerine gönderebilecekti. Bu savaştan parlak bir sonuç alacağını çok umuyordu. Genelkurmay Başkanlığı Batı cephesi komutanlığının bu önerisini kabul etmedi. Çünkü düşman ordusu bütünü ile bizim ordumuzdan kuvvetliydi. Biz daha ordumuzu kurmuş ve düzene sokmuş değildik. Cephanemizin azlığı da ağırdan almamızı gerektiriyordu. Düşmana karşı Gediz'de bütün cephe kuvvetlerimize başvurarak belki oldukça üstün bir kuvvet toplayıp çabucak bir başarı elde edebilirdik. Ama kuvvetimiz ve hazırlığımız böylece bir başarıya, genel ve sonuçlu bir başarıya çevirmeye elverişli değildi. Durum böyle olunca bütün işe yarayan kuvvetlerimizi bölgesel ve geçici bir başarı elde etmek için kullanmış ve yıpratmış olacaktık. Buna karşı düşman bütün kuvvetleriyle karşı saldırıya geçerse bizim için her yanda yenilgi kuşkusuzdu. Bunun için cephenin ve hükümetin şimdilik yalnız ordu kuruluşunu genişletip arttırarak cepheyi güçlendirmek için çalışması gerekiyordu. Ülkenin ölüm kalım yeri olan Batı cephesinde özel ve sınırlı düşüncelere kapılmak uygun görülmüyordu. Genelkurmay Başkanı bu Gediz saldırısının yapılmamasında direkti. Batı cephesi komutanlığı ile yazışma yolu ile anlaşamadı. Ankara'dan Eskişehir'deki Batı cephesi karargahına gitti. Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa ile Batı cephesi komutanı Ali Fuat Paşa'nın bu buluşmaları sonucunda Ali Fuat Paşa durumu yerinde bir daha inceledikten sonra karar vermek üzere saldırıyı geri bırakmıştı. Ama birkaç gün sonra saldırıya karar verildiği cephe komutanlığınca verilen bilgiden anlaşılmıştır. Efendiler, o günlerde bu saldırının yararlı olacağı üzerine her yerde ve mecliste ateşli bir propaganda yapılıyordu. Düşman tümeni Gediz'de ayrı olarak bulunuyor. Biz onu orada yok ederiz. Parlak bir durum elde ederiz. Gerçekte düşman ordusu da kaçmaya hazırdır sözleriyle Gediz saldırısının gerekliliği neredeyse genel bir inanç durumuna getirilmek isteniyordu. En sonu, Batı Cephesi Komutanı 61 ve 11. Tümenler ve Gezici Kuvvetlerle 24 Ekim 1920'de Gediz'deki düşmana saldırdı. Efendiler, dalgalı, düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz'de yenildik. Yunan ordusu bu saldırıya karşılık olmak üzere 25 Ekim 1920 günü Bursa Cephesi'nden saldırıya geçti. Yenişehir'i İnegöl'ü ele geçirdi. Uşak'tan Dumlupınar Sırtları ilerisinde bulunan birliklerimize saldırdı. Birliklerimiz Dumlupınar Sırtları'na değin çekildi. Böylece efendiler cephenin her yanında yeniden genel bir yenilgiye uğradık. Batı cephesi komutanının saldırıya başladığından dört gün sonra Bakanlar Kurulu'nda şu tel yazısı okundu. Çavdar Hisar 27-28-10-1920 Genelkurmay Başkanlığı'na 1- Birliklerin savaş kayıplarının yerini ivedilikle doldurmamız gereklidir. Gediz Savaşı, 300 savaşçıdan kurulu birliğin bir taburun savaş görevini yapmaya yetmediğini gösterdiğinden, taburların er sayılarını dörder yüz savaşçıya yükseltmek zorundayız. Bilinen savaşlar dolayısıyla bütün depo birlikleri dahi cepheye sürüldüğünden, usta, silahlı ve donatılmış bin erin ivedi olarak özellikle Ankara'daki birliklerden, bu uygun değilse en yakın bir yerden verilmesini, 2. Yürüyüşler ve savaşlar giydirilebilen erlerin de elbiselerini, ayakkabılarını parçalamış, kar yağan dağlarda erler dünden beri çıplak ve yalın ayak kalmıştır. Cephe komutanlığı vekilliği elinde hiçbir şey olmadığından özellikle kaput, ayakkabı, pamuklu, elbise, yelek, kuşak, kısacası havanın etkilerinden korumak için ne verilmek gerekse 15 bin üzerinden tezelden gönderilmesini önemli buyruklarınıza sunarım. Milli Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'na ve bilgi için cephe komutanlığı vekilliğine yazılmıştır. Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Efendiler, Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'nın daha 7 savaşının yapılmakta bulunduğu bir sırada okuduğumuz bu tel yazısı kapsamının özellikle bunda sezilen anlamın ve anlayışın pek çok dikkate değer görülmesi olağandır sanırım. Askerin durumu... Kuvvetimizin sayısı, hazırlığımızın ölçüsü, bütün yurtta her bakımdan gereksindiğimiz kaynakların gücü ve yeteneği elbette bu telin yazılışından 3 gün önce Batı Cephesi Komutanlığı'nca biliniyordu. 3 gün önceye değin her şey vardı da Gediz Savaşı'nın yapıldığı 3-5 gün içinde mi yok olmuştu? Bilinen bütün gerçeklere karşın Batı Cephesi Genelkurmayca mı saldırıya zorlanmıştı? Söz konusu tel yazısı, Bakanlar Kurulu'nda okunduktan sonra altına şu çıkma yazılmıştı. Bakanlar Kurulu'nda okundu. İleri sürülen nedenler ve olaylar akla yatkın bulunmadı. Elbette gerekli yardım yapılacaktır. Üçüncü alaydan tasarlanan kuvvet gönderilecektir. İsmet. Çerkez Eten ve kardeşlerinin çıkardığı dedikodular Efendiler! Her başarısızlığın sonunda bir takım dedikoduların yayılması beklenmelidir. Gediz savaşlarından sonra da genel durum acıklı bir görünüş alınca her yerde dedikodu ve haklı haksız yergiler başladı. Kimileri özellikle gezici kuvvetler, eten ve kardeşleri bütün suçu cephe komutanına ve savaşa katılan tümenlere yükleterek kendilerinin güç durumda bırakılmış oldukları yolunda propaganda yaptırıyorlar ve ordu komutanı yanılgılarını kapatmak için suçu bize yüklüyor diyorlardı. Ordu da gezici kuvvetlerin hiçbir iş yapmadığını, yapmaya da gücü yetmediğini ve savaşta verilen buyruklara uymadığını her zaman tehlikeden uzak bulunduğunu ileri sürüyor ve tanıtlıyordu. Efendiler, bıraktığım yerden yine açıklamalarıma başlamak üzere küçük bir olayı burada bilginize sunmama izin vermenizi rica edeceğim. Bilirsiniz ki Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu sırasında korunan ilkelere göre Bakanlar Kurulu adı verilen hükümetin üyeleri doğrudan doğruya ve ayrı ayrı meclisçe seçiliyordu. Ve bu yöntem 4 Kasım 1920'ye deyin uygulandı. Bununla ilgili yasa ancak 4 Kasım 1920'de bakanlar Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın meclis üyelerinden gösterici adaylar arasından salt çoğunlukla seçilir biçiminde değiştirildi. Mecliste görülen aykırı eğilimler ve Nazım Bey'in İçişleri Bakanlığı'na seçilmesi karşısındaki davranışım. İşte bilginize sunmak istediğim olay, bakanların seçilmesi ile ilgili yasanın değiştirilmesini gerektiren nedenlerden biridir. Efendiler, 4 Eylül 1920'de Tokat milletvekili bulunan Nazım Bey, 89 oya karşı 98 oy ile Meclisçe İçişleri Bakanlığı'na seçildi. Nazım Bey, dakika geçirmeksizin büyük bir ivedilikle bakanlık makamına gidip işe başladı. Sonra bakanlar kurulunun başkanı da bulunmam dolayısıyla beni görmeye geldi. Ben Nazım Bey'i kabul etmedim. Yüksek meclisçe güvenilen ve seçilen bir bakanı kabul etmemekle yaptığım işlemin niteliğini ve önemini elbette biliyordum. Ama yurdun büyük çıkarı beni bu yolda işlem yapmaya zorluyordu. Elbette bu davranışımın nedenini açıklayıp tanıtlayacağıma ve açıklamalarımın yüksek de önemli görüleceğine güveniyordum. Efendiler, meclis üyeleri arasında aykırı bir takım ilkelere eğilim gösterenler belirmeye başlamıştı. Bunlardan Nazım Bey ve arkadaşları en çok dikkatimi çekmişti. Nazım Bey'in daha Sivas Kongresi sıralarında kendisinden aldığım yanlış görüşlerle dolu bazı mektuplarından ne anlayışta ve ne nitelikte olabileceğini anlamıştım. Nazım Bey milletvekili olarak Ankara'ya geldikten sonra siyasa alanında her gün yeni yeni girişimler yapıyordu. Kurulmaya başlayan her siyasal grup ile ilişki kurma fırsatını kaçırmıyordu. Nazım Bey doğrudan doğruya ya da bir aracı bularak kimi yabancı çevrelerle ilişki kurabilmiş, bu çevrelerce özendirilmiş ve onlardan yardım sağlamıştı. Bu kişinin Halk İştirakiyun Partisi diye temelsiz, yalnız çıkar sağlamak amacıyla bir parti kurma girişimini ve o partinin başında ulus yararına aykırı çalışma kuruntusunda bulunduğunu elbette duymuşsunuzdur. Bu kişinin yabancı örgütlere casusluk ettiğine de yüzde yüz inanıyordum. Nitekim sonradan İstiklal Mahkemesi birçok gerçekleri ortaya koymuştu. İşte efendiler bu Nazım Bey kendisi ve arkadaşları aracılığıyla yaptığı sürekli propagandalar sonucunda ve bize muhalif olmaya hazırlananların ulusun yüksek çıkarlarını unutarak yaptıkları yardımlarla İçişleri Bakanlığı'na geçirilmişti. Böylece Nazım Bey, hükümetin bütün iç yönetim örgütünün başında, yurda ve ulusa değil ancak paralı uşağı olduğu kimselerin yararına en büyük hizmeti yapabilecek duruma gelebilmişti. Elbette efendiler, bunu hiç uygun göremezdim. Onun için İçişleri Bakanı Nazım Bey'i kabul etmedim ve çekilmek zorunda bıraktım. Gerekli görüldüğü zaman da mecliste gizli oturumda bildiklerimi ve düşündüklerimi açıkça söyledim. Ulus, vekillerini seçerken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır. Muhterem Efendiler, pek güzel bilirsiniz ki padişahlarla, halifelerle yönetilmiş ve yönetilen ülkelerde yurt için, ulus için en büyük tehlike padişahların ve halifelerin düşmanlarca satın alınmalarıdır. Bu çoğu zaman kolaylıkla sağlanabilmiştir. Meclislerle yönetilen ülkelerde ise en yıkıcı durum kimi milletvekillerinin yabancılar adına ve çıkarına çalınmış ve satın alınmış olmalarıdır. Millet meclislerine dek girmek yolunu bulabilen yurt hayınlarına rastlanabileceğine tarihin bu konudaki örnekleriyle inanmak zorunluluğu vardır. Bunun için ulus vekillerini seçerken çok dikkatli ve kıskanç olmalıdır ulusun yanılgıdan korunması için tek çıkar yol, düşünce ve davranışlarıyla ulusun güvenini kazanmış siyasal bir partinin seçimde ulusa kılabuzluk etmesidir. Genellikle ulus bireylerinin adaylıklarını ortaya atan her kişi için yargıya varmasına yardımcı olacak sağlam bilgisi ve gerçeğe uygun görüşü bulunacağını kabul etmek kuramsal olarak tasarlansa bile, bunun taslamam doğru olmadığı, denemelerin denemesiyle çürütülemeyecek kertede açık bir gerçek durumuna gelmiştir. Efendiler, sözümüzü bıraktığımız yere yani Batı cephesine dönüyorum. Gedi Savaşı'ndan ve onun maddesel ve tinsel can sıkıcı sonuçlarından sonra Fuat Paşa'nın cephedeki komutanlık etkisi ve erki sarsılmış gibi görülüyordu. Kendisini komutadan çekmeye zorunlu saymaya başladım. Tam bu sırada idi ki Fuat Paşa Ankara'ya gelip görüşmek için 5 Kasım 1920 günlü kapalı terle izin istedi. Tiline karşılık olarak Ankara'ya gelmesinin uygun olacağını 6 Kasım'da bildirdim. Fuat Paşa için yapılan dedikodu ve gezici kuvvetlerin ordu düzen bağı üzerindeki kötü etkileri o denli duyulmaya başlamıştı ki 7 Kasım günü Ali Fuat Paşa'ya Ankara'ya çok çabuk gelmesi için buyruk vermeyi gerekli gördüm. Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne atanması ve cephenin ikiye ayrılması kararı. Efendiler... Artık Ali Fuat Paşa'nın Batı cephesine komuta edemeyeceği kanısına varmıştım. O günlerde Moskova'ya da bir elçilik kurulu göndermemiz gerekiyordu. Öyleyse Fuat Paşa büyük elçi olarak Moskova'ya gidebilirdi. Batı cephesi de çok sıkı ve dikkatli çalışma istediğinden bu cephe komutanlığını da gerçekte savaşı yönetmekte olan Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya ek görev olarak vermek en çabuk ve uygun bir tedbir olacaktı bir yönden de hem iç ayaklanma ve direnmelere karşı hem de savaş için güçlü bir süvari kuruluşuna olan gereksinme açıkça belirmişti. Yalnız bu kuruluşu meydana getirmek için de İçişleri Bakanı bulunan Refet Bey'e, Refet Paşa ek olarak bu görevi verip kendisini Konya ve dolaylarına göndermeyi uygun görüyordum. Çünkü Refet Paşa değişik zamanlarda türlü nedenlerle Konya'ya, Denizli'ye gitmiş Batı cephesinin güney kesimiyle ilgilenmiş ve o kesimle ilişkisi bulunan bölgeleri tanımıştı. Bu duruma göre sorunu şöyle çözümleyebilirdim. Cepheyi ikiye ayırmak. Önemli kesimleri kapsayan alanı Batı cephesi diye adlandırarak İsmet Paşa'nın komutasına vermek. Güney kesimini de Konya dolaylarına göndereceğim Refet Paşa'ya vermek ve her iki cepheyi doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığı makamına bağlamak. Genelkurmay başkanlığına da Milli Savunma Bakanı bulunan Febzi Paşa vekillik edebilirdi. Fuat Paşa zamanında cepheden Sivas'a dek uzanan yerlerde geri bölgesi vardı. Fuat Paşa bu bölgeyi yönetebilmek için de bir cephe komutanlığı vekilliği makamı kurmak zorunda kalmıştı. Bunun olağan dışı olduğu ve uygulanamayacağı belliydi. Bundan dolayı yeni düzenlemede bu geri bölgesini de bir parçasını tamamlama alanı olarak cepheye bıraktıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamak gerekirdi. İsmet Paşa'nın bir süre için Genelkurmay Başkanlığı'ndan ayrılmaması, ordunun düzene sokulmasında ve hazırlanmasında çabukluk sağlamak için yararlı görüldüğü gibi, Rehvet Bey'in de İçişleri Bakanlığı görevini geçici olarak üzerinde bulundurması, özellikle bölgesi içinde güvenlik sağlaması ve halktan hayvan ve gereç toplayarak kurmak zorunda bulunduğu süvari birliklerini çabucak kurması için gerekliydi. İvedilikle düzenli ordu ve büyük süvari birlikleri kurmak ve düzensiz örgüt düşünce ve siyasasını yıkmak kararı. Efendiler, 8 Kasım 1920'de Fuat Paşa Ankara'ya geldi. Karşılamak için ben de istasyonda bulunuyordum. Fuat Paşa'yı omuzunda bir film tavulduğu halde ulusal kuvvetler kılığında gördüm. Batı cephesi komutanına bu kılığı benimseten düşünce ve anlayış akımının bütün Batı cephesi üzerinde ne denli aşırı bir etki yapmış olduğunu anlamakta artık duraksamaya yer kalmamıştı. Onun için Fuat Paşa'ya kısa bir gerekçeden sonra yeni alabileceği görevi söyledim. Beğenerek kabul etti. O günün gecesi İsmet ve Refet Paşaları çağırarak yeni durumu ve görevlerini kararlaştırdık. Kendilerine verdiğim kesin yönerge çar çabuk düzenli ordu ve büyük süvari gücü meydana getirmek idi. Böylece 1920 yılı kasımının 8. günü düzensiz örgüt düşüncesini ve siyasasını yıkmak kararı iş ve uygulama alanına konulmuş oldu. Görünüşte yumuşak sanılacak bir siyasayla içeriden bizi çökertme girişimi. Muhterem Efendiler! Burada biraz durarak gözlerimizi İstanbul'a çevirelim. Damat Ferit Paşa hükümetinin her türlü düşmanlarla ortak olan silah ile sonuç almak planı uygulamada başarılı olamamıştı. İç ayaklanmalara karşı direndik ve savaştık. Yunan saldırısı en sonu bir kesimde durdu. Yunanlıların ondan sonraki saldırıları da ancak bölgesel oldu. İç ayaklanmalar ve Yunan cephesi için sağlam karşı tedbirler almakta olduğumuz görülüyordu. İçten ve dıştan gelen silahlı saldırıların özellikle Ankara'daki ulusal hükümeti sarsamayacağı anlaşılıyordu. Bundan dolayı İstanbul'un silahlı saldırı planı suya düşmüştü. Bunu değiştirmenin yeniden uzlaşma siyasasına döner gibi görünerek bizi içeriden çökertme politikası gütmenin daha yararlı olacağına inandıkları yargısına varılabilirdi. Tastama 1919 Eylül'ünde damat Ferit Paşa'nın birinci çekilmesinden sonra Ali Rıza Paşa hükümetinin gelmesiyle olduğu gibi görünüşte bize yumuşak geleceğini sandıkları bir siyasiyle içeriden bizi çökertmek girişimi yenidenecekti. Bundan sonraki savaşlarımızda Yunan ordusuyla olduğu kadar ama anlaşılması ve anlatılması daha güç koşullar içinde İstanbul aracılığı ile yapılan iç ve dış girişimlerle, güçsüzlüğe sürükleyici kışkırtmalarla ve içerideki bozgunculukla da uğraştığımız görülecektir. İstanbul'da Tevfik Paşa iş başına getirildi. Dahiliye Nazırı olarak Ahmet İzzet ve Bahriye Nazırı olarak Salih Paşalar hükümette bulunuyorlardı. Tevfik Paşa hükümeti hemen bizimle ilişki kurmak istedi. Bu görevi başlıca Ahmet İzzet Paşa üzerine aldı. Saray Kurmaylar Kurulu'nda bulunan bir subayı Ahmet İzzet Paşa bir takım notlarla Ankara'ya gönderdi. Bu notlarda eskisine göre daha elverişli koşullarla, örneğin Osmanlı egemenliği altında İzmir'de Yunanlıların bir özel yönetim kurmalarını kabul etmek gibi koşullarla bir barış yapılması umudunda bulundukları her şeyden önce de İstanbul hükümetiyle bir uzlaşmaya varmanın önemli olduğu bildiriliyordu. Ahmet İzzet Paşa'nın ve İstanbul hükümetinin, Türkiye Büyük Millet Neclisi'nin ve hükümetinin niteliklerini ve yetkilerini bilmedikleri, bu yetmiyormuş gibi İstanbul'da bir hükümet kurmak ve o yoldan ulus ve yurt alın yazısıyla ilgili sorunları çözümlemeyi düşündükleri görülüyordu. Ahmet İzzet Paşa'ya ve Tevfik Paşa hükümetine durumu bildirmek ve iyice aydınlatmak amacıyla gereken bilgi ve düşünceleri ayrıntılı olarak yazdırıp Ankara'ya gelen özel görevliye verdik ve kendisini 8 Kasım 1920'de İnebolu'ya doğru yola çıkardık. 12 Kasım 1920 günü Zonguldak'tan Yüzbaşı Kemal imzalı kısa bir ter yazısı aldım. Bunda kapalı bir teri çekmek üzere İstanbul'dan gönderildim deniliyordu. Söz konusu kapalı tel, Dahiliye Nazırı İzzet Paşa imzalıydı. İstanbul'da 9 Ekim 1920'de yazılmıştı. İstanbul'da iş başına getirilen Tevfik Paşa hükümeti Ankara ile ilişki kurma yolları arıyor. Bu tel yazısında İstanbul ile Zonguldak arasında Fransız telsizi ile haberleşmeye, Fransız temsilcisinin izin verdiği bildirildikten sonra hükümet ile bir uzlaşma ilkesi kabul olundu mu? Kabul olun değilse nerede buluşulabilir ve oraya hangi yolla gelmek uygun olur diye sorulmaktaydı. İstanbul Posta ve Telegraf Genel Müdürü Orhan Şemsettin imzalı 11 Kasım 1920 günlü bir buyrukta Kastamonu Posta ve Telgraf Baş Müdürlüğü'ne geliyordu. Bu buyruk Ereğli Müdürlüğü'ne gönderilen özel bir mektubun zarfından çıkıyordu. Buyruk şudur. Madde 1. Anadolu ile İstanbul arasında ter yazışmalarının hemen başlatılması istenmektedir. Madde 2. Bu isteğin gerçekleştirilmesi için bir yandan Sapancı ile Geyva arasındaki büyük yol üzerinde onarılabilecek durumda bulunan tellerin çabucak düzeltilmesi, öte yandan da önemli iş ve yapım gerektiren i̇zmit kandıra ara yolunun yapım ve onarımına başlanması uygun görülmektedir. Madde 3. Sözü geçen onarımı yapmakla görevlendirilen İstanbul Fermi Müfettişi Bekir Bey, yanında bir başçavuş ve yeteri kadar çavuşla İzmit'e gitmeye hazırdır. Matte 4. Ellerinde Yüce Dahiliye Nazırlığınca verilmiş belge bulunan bu görevliler, gereğine göre herhangi bir yerde çalışmak isterlerse ilgili makamlarla yazışarak gerekli yardımları sağlamanız yüksek yöntem belirliliğinizden beklenmektedir. 11 Kasım 1920 Bu ter üzerine gerekenlere İstanbul ile ilişki kurmaktan kaçınılması ve telleri onaracağız diye gelen olursa tutuklanması için buyruk verildi. Efendiler İzzet Paşa'nın aracıyla gönderdiği kapalı teline karşılık vermeyi, özel görevliyle gönderdiğimiz notların kendisince okunmuş olduğu haberinin gelmesine bırakıyordum. İzzet Paşa'nın verdiğimiz bilgileri öğrendikten sonra da görüşünde direnip direnmediğini anlamak istiyordum. Bu anlaşıldıktan sonra İzzet Paşa'ya aracılar eliyle şu karşılığı gönderdim. Yüksek kişiliğinizin ve Salih Paşa Hazretlerinin de katılması gerekli kurul ile en kolay ve çabuk olarak Bilecik'te buluşabiliriz. İstanbul'dan ya Sapanca'ya kadar tren ve oradan otomobille ya da Deniz'den Bursa'ya ve yine oradan otomobille Bilecik'e buyrulabilir. Bu yollarda güvenlik sağlanması için gerekenlere şimdiden bildirim yapılmıştır. Yolculuğunuzun Aralık ayının ikisine dek Bilecik'te bulunmak üzere düzenlenmesini, İstanbul'dan ayrılacağınız günün ve geleceğiniz yolun şimdiye deyin kullanılan aracı ile Zonguldak'a bildirilmesini rica ederim. Yolculuğun elden geldiğince gösterişsiz yapılması dikkate alınacak bir yön olarak bilgilerinize sunulur. 25-26 Kasım 1920 Efendiler 23 24 Kasım 1920'de yazılmış olan ve İstanbul'a giden özel görevlinin imzası ile İnebolu'ya gönderilen ve oradan 27 Kasım'da Ankara'ya çekilen bir telde şu bilgi veriliyordu. Bugün 23 11 1920'de İzzet Paşa'nın yanında bulunduğum sırada Hariciye Nazırı en son siyasal durum üzerine şöyle konuştu. Yeni gelen İngiliz elçisi Ermenistan, Gürcistan ve bir süre sonra İzmir'le ilgili önemli sorunlarda Osmanlı hükümeti yararına bir çözümün sağlanacağını söylemiş. Bu elverişli durumdan yararlanarak ülkenin geleceğini güven altına almak için çalışılmalı ve bu fırsat kaçırılmamalıdır. Eğer Ankara zaman kazanmak isteyindeyse bile bir ilişki kurarak aşağıdaki kararlar birlikte alınmalıdır. Sözü geçen telde şunlar da bildiriliyordu. İzzet Paşa, kendisine gönderdiğimiz özetteki şimdiye dek yapılan savaşların bugün bağışladığı ve sağladığı elverişli durumlardan yararlanmak ödevimizdir cümlesine dayanarak, eğer Anadolu gönderilecek kurulu kabul etmezse doğrudan doğruya benimle görüşerek amacımızı kendimiz kararlaştırmalıyız. Bunu da kabul etmezlerse söz konusu cümledeki görüşten vazgeçildiği anlaşılacağından artık hükümette bulunmayarak çekileceğim demiş. Ve istersek İstanbul'un nasıl karşılayacağını düşünmeyerek kendisinin de Anadolu'ya geleceğini söylemiş. Efendiler, gene bu telde İstanbul basınında İzzet Paşa'dan aldımlığı bildirilen şu demecinde yayınlandığı yazılıydı. Hükümetin Anadolu'ya bir özel görevli göndermesi Ankara'dakilerle bir ilişki kurup kurulamayacağını anlamak içindi. Geri gelen görevli bu ilişkinin kurulabileceğini anlattı ve yazışmalar da yapıldı. Elbette gereğini yapmaya çalışacağız. Böyle bir demecin Anadolu'nun görüşüne uygun olamayacağı ve yalanlanması gerektiği bildirilmiş ise de bunu İstanbul hükümeti uygun bulmamış. Bununla birlikte İzzet Paşa Tercümanı Hakikat gazetesine şu de vermiş. Ülkenin yüksek çıkarları şimdilik bu konuda basının susmasını gerektiriyor. Bundan dolayı bir iki gün daha demeç veremeyeceğim. Efendiler, Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa zamanın büyük adamları gibi tanınmışlardı. Ulus bunları akıllı, tedbirli, uzak görüşlü biliyordu. Bunun için damat Ferit Paşa çekilip de yerine önderleri bu kişiler olan bir hükümet iş başına gelince herkes de türlü türlü umutlar uyandı. Tevfik Paşa hükümetinin hemen Ankara ile ilişki araması üzerine kamuoyunca kendisinin temiz yürekli olduğu yargısına varılmaması için bir neden de düşünülemezdi. Herkes Tevfik Paşa hükümetinin iş başına gelmesini uğurlu saydı. Bu hükümetin, ülkenin ve ulusun en üstün çıkarlarını sağlama yollarını ve araçlarını bulmadan iş başına gelmiş olmasını kabul etmek ve ettirmek gerçekten güç idi. Özellikle kendileri de İstanbul siyasa çevrelerinde ve basında kullandıkları dille kamunun yargısını destekleyecek durum almış bulunuyorlardı. Bilecik Buluşması Kararlaştırılıyor biz, gerçek durumun kamunun sanısı ve inanışı gibi olmadığına iyice inanıyorduk. Ama kamu oyunu inandırmaya yarayacak koşulları hazırlamadan, İstanbul'un kurtuluş yolu olarak ileri sürdüğü uzlaşma ve buluşma önerilerini kabul etmemeyi uygun bulmadık. Onun için özellikle İzzet ve Salih Paşaların bulunacağı bir kurulla Bilecik'te buluşmayı uygun gördük. Bu kişilerle görüştükten sonra kamunun bütün sanı ve inanışının temersiz olduğunun anlaşılacağına kuşkum yoktu. Bir de her ne olursa olsun kamuoyunca yukarıda belirttiğim nitelikte tanınmış olan bu kişilerin İstanbul'da hükümet kurmalarının ulusal amaç için ne denli zararlı olduğu meydandaydı. Bunun için buluşmamızdan sonra da kendilerinin geri dönmelerine izin vermemek gerektiği bence olağandı. İşte bu düşünceler üzerine İzzet Paşa Kurulu ile Bilecik'te buluşma kararlaştırıldı. Buluşma 2 Aralık'ta değil 5 Aralık'ta oldu. Efendiler bu buluşmayı beklerken o güne değin cephede ve Ankara'da geçen olayları kısaca bilginize sunayım. Efendiler hatırlarsınız ki İzzet Paşa'nın özel görevlisinin İnebolu üzerinden İstanbul'a gönderildiği 8 Kasım 1920 günü Fuat Paşa'nın Moskova elçiliği İsmet ve Rehbet Paşalarında Batı cephesinde görevlendirilmeleri kararlaştırılmıştı. İsmet Paşa ertesi gün cepheye gitti. 10 Kasım'da göreve başladı. O zamanlar Eten Bey'in yakın arkadaşı bulunan bir kişinin Eskişehir'den 13 Kasım 1920 günlü bir kapalı telini aldım. Bu telde deniliyordu ki Eten Bey'in Fuat Paşa Hazretleri'nin yanında Rusya'ya gideceği söylentisi cephedekiler ve geride bulunan halk arasında bir kötü düşünceye yolunmaktadır. Bu gibi kişilerin çevrenizden uzaklaştırılması yüksek kişiliğinizin diktatör olacağınız sanısını uyandırmıştır. Efendiler Gerçekten Eten ve kardeşlerinin Türkiye'den uzaklaşmaları Türkiye'nin ve kendilerinin yararı ve esenliği bakımından uygun idi. Bu nedenle Fuat Paşa'ya kendileri isterlerse bunları da birlikte alıp uygun görülecek işlerde görevlendirebileceğini söylemiştim. Eten Bey'in arkadaşının yazdığı bu telde bildirilenlerin yalnız arkadaşının düşüncesi ve gerçeğe uygun olduğu elbette kabul edilemezdi. Çünkü ne cephenin ve ne de halkın Etenbey'in Rusya'ya gönderilip gönderilemeyeceği işiyle ilgisi yoktu. Özellikle diktatör olmak istiyorum ama Eten ve benzerleri engeldir. Onun için bu gibileri uzaklaştırıyorum. sanısından söz edilmesi bir bütün dikkatimi çekti. Eten ve Tevfik kardeşlerin karşıcıl durum almaları İsmet Paşa'nın cephede çalışmaya başlamasından sonra Eten Bey hastalığını ileri sürerek Ankara'ya geldi ve burada uzun süre oturdu. Onun cephede bulunmadığı zamanlarda kardeşi Yüzbaşı Tevfik Bey, Eten Bey'in vekili olarak Gezici Kuvvetlerin başında komutan bulunuyordu. Durumu gereği gibi aydınlatabilmek için bir olaylar zincirinin kimi temel noktalarını belirtmek uygun olur. Gezici Kuvvet Komutanlığı, Karacaşehir'de kendine bağlı olmak üzere gizlice Kara Keçili adında bir birlik kurmuştu. Bundan Batı Cephesi Komutanlığı'nın bilgisi yoktu. Böyle bir birliğin var olduğu 17 Kasım 1920'de bir rastlantı ile öğrenildi. Cephe Komutanlığı'nın bu birlikle ilgili bilgiler vermesi ve birliğin denetlemeye hazır bulundurulması yolundaki buyruğunu Ethem Bey yerine getirmedi. Cephe Komutanlığı'nın sivil işlere geri hizmetlere karışılmaması için verdiği genel buyruğa aykırı olarak Gezici Kuvvet Komutanlığı Kütahya bölgesinde her şeye karışmayı ve zorbalığı arttırdı. Cephe komutarı Eten Bey, gezici kuvvetinin öteki gezici kuvvetlerden ayırt edilmesi için birinci gezici kuvvet adıyla adlandırılmasını buyurmuşken, Ethem Bey ve kardeşi bunu dikkate almak şöyle dursun, bu buyruğa karşın kendi kendine bütün gezici kuvvetler ve Kütahya bölgesi komutanı biçiminde bir komutanlık ortaya çıkardı. Görülüyor ki Eten Bey ve kardeşleri buyrukları altındaki birlikleri denetlettirmiyorlar ve verilmemiş yetki ve sanları kendi kendilerinden takınıyorlardı. Bütün Gezici Kuvvetler Komutan Vekili Tevfik imzasıyla 21 Kasım 1920'de cephe komutanlığına gelen bir raporda 13. düşman tümeninin Emir Fakılı İlyas Bey, Çardak, Umur Bey üzerinden gelmekte olduğu kendi bölgesinde bulunan gövdesilerin düşman askerini çağırdıkları yolunda bilgi vardı. Oysa gerçekte ne düşman tümeni ilerliyordu ve ne de Türk halkın düşmanı çağırdığı vardı. Bu bilgilerin özel amaçlarla verildiği anlaşılacaktır. Müslüman halkın düşmanı çağırması yalnız bir nedenle açıklanabilirdi ki o da bizden kıyım ve baskı görecekleri sanısına kapılmış olmalarıdır. İşte cephe komutanı durumu bu yönden inceleyerek verdiği genel buyrukta demişti ki, Savaş bunluğu sırasındaki kızgınlıkların etkisiyle zorbaca tedbirler almak kesin olarak önlenmelidir. Hayınlığı ne denli gerçek olursa olsun hiçbir köy yakılmayacak, halktan hiçbir kimse hiçbir birlikçe hiçbir suçtan ütürü asılmayacaktır casusları ve başka hayınlıkları anlaşılmış adamların göz altında istiklal mahkemelerine gönderilmeleri gerekir. Bütün gezici kuvvetler komutan vekili Tevfik Bey bu buyruğa da karşı geldi. Efendiler, düşman kuvvetlerini toplu bulundurmak amacıyla yaptığı düzenleme yüzünden gezici kuvvet komutanlığı bölgesindeki kimi yerlerden çekilmişti. Buralarda sivil yönetim kuruluncaya değin halkın güvenlik içinde yönetilmesine yarayacak bir örgütün ivedilikle kurulması gerekiyordu. Bu nedenle jandarmalık yapmış erlerden ve iyi tanınmış kimselerden seçilerek 150 kişilik bir sahra jandarma bölüğü ve simav ve dolayları komutanlığı adıyla bir komutanlık kuruldu. Bu komutanlık bedirden bölge içinde iç güvenlik işlerine bakacaktı. Yarbay İbrahim Bey adına bir kişinin görevlendirildiği bu komutanlığa yönetim ve düzen bakımından bu bölgedeki askerlik şubeleri de bağlı olacaktı. Ordu birliklerinin ve gezici kuvvetlerin komutanları yalnız savaş işlerinden sorumlu olacaklardı. Sözü geçen bölge komutanlığının kurulması dolayısıyla o bölge halkına cephe komutanlığınca yazılan bildiride ''Sizin her türlü dertlerinizi dinlemek ve adaletli bir yönetim sağlamak görevi ile Simav'da bir bölge komutanlığı kuruyorum.'' cümlesi vardı. Bu cümleyi özellikle Gezici Kuvvetler Komutanlığı'nca kötüye yorumlanacağını göreceğiniz için bildiriyorum. Düşmandan kurtarılan bu ilçeler halkı kurtuluş gününden başlayarak 2 ay süreyle askerlik ödevinden bağışlanmışlardı. Bütün Gezici Kuvvetler Komutan Vekili Tevfik Bey bir takım nedenler ve düşüncelerle bu bölge komutanlığının kurulmasına da karşı geldi. Tehfik Bey 23 Kasım 1920 günlü bir raporunda bir düşman tümeninin saldırısı üzerine kuvvetlerini Gönenköy kuzeyindeki sırtlara çektiğini bildiriyor ve sol yanımda bulunan Cumburdu kesimini koruyunuz diyordu. Düşmanın önemli bir saldırısı olmamıştır. Gezici kuvvetler komutanlığının amacının ordu birliklerini cepheye sürdürüp kendi kuvvetlerini geride toplamak olduğu anlaşılmıştı. Cephe komutanı İsmet Paşa, Tevfik Bey'in verdiği bilgiyi doğru kabul ederek ilgililere gereken buyrukları vermiş olmakla birlikte kendisinden de ''Saldıran düşman aşağı yukarı kaç top kullanıyor, Kuru Köy'den yol boyunca Çamköy'e doğru bir düşman saldırısı olmuş mudur?'' diye sordu. Ve Cumburdu Koya'nın İslam Köyü'ne doğru Güney Cephesi'nin komutanlığının korunması gerektiğini de bildirdi. Tevfik Bey, 24 Kasım 1920 günü cephe komutanlığına çektiği telde bir takım iğneli sözlerden sonra ''Ben Kuzey ve Güney cephelerinin her ikisinin de bir tek hükümetin buyruğu altında olduğunu sanıyordum. Madem ki değildir, beceriksizlik yüzünden boş yere burada yurt çocuklarını kırdırmayacağım. 24 saate dek sol yanımı sağlamca korunmazsa Gezici Kuvvetleri Efendi Köprüsü yöresine çekeceğim. Bu konuda sorumluluğun kime düşeceğini hükümet bulsun efendim.'' diyordu. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Gezici Kuvvetler Komutanına karşılık verdi ve dedi ki, 12. Kolordu sol kanadınızdan 40 kilometre uzaktadır. Bundan başka geri çekilmiş olan düşmanı kesin saldırı ile ve zorla yerinden atmak görevi birliklerimize verilmemiştir. Bu duruma göre gezici kuvvetler düşmanı izleyen bağımsız bir süvari tümeni durumundadır. Düşmanın üstün kuvvetle saldırılarına karşı yalnız başına tedbirler alır ve düşman yerel ve önemli bir saldırıda bulundukça buna karşı kesin savaştan çekinir. Bu görevler süvari tümenlerine verilir. Güney cephesinde güçlü süvari birlikleri olmadığından sizin cepheniz süvari kuvvetleri verilerek genişletilemez. Güney Cephesi gezici kuvvetlerle dış yandan karşılıklı olarak yalnız ilişki ve bağlantı sağlayabilir ve bu gereklidir. Sözün kısası cephemiz iyi yönetilmektedir vesaire vesaire. Efendiler! Batı cephesi komutanlığı elbette ordusunun bütçesini düzenleyecekti. Bu amaçla 22-23 Kasım 1920'de bütün cephe birliklerinden düzgün birer sayım çizelgesi istendi. Cephe birliklerinin hepsinden karşılık geldi. Gezici kuvvetler istenilen sayım çizelgesini göndermedi. Bu konuda cepheden yapılan sorguya gelen karşılıkta Tevfik Bey diyordu ki, Gezici kuvvetler ne bir tümen ne de düzgün bir kuvvet durumuna getirilemez. Bu serserilerin başına ne bir subay ne de hesap memuru konulamayacağı gibi kabul de ettirilemez. Çünkü subay gördüler mi Azrail görmüşçesine karşı geliyorlar. Bizim birliklerimizi Pehlivana, Ahmet Onbaşı, Sarı Mehmet, Halil Efe, Topal İsmail gibi adamlar yönetmektedirler. Bölük eminleri de yazdığını okuyamaz, okuduğunu yazamaz adamlardır. Sen yapamıyorsun diye bunları değiştirmeye de gücüm yetmez. Gezici kuvvetlerin şimdiye dek olduğu gibi gelişi güzel yönetilmesi zorunludur. Doğrusu aranırsa gezici kuvvetler sıkı bir düzene girmek şöyle dursun, bu düşüncenin doğmakta olduğunu sezdiği dakikada dağılır. Rica ederim bu yazdığım şeyleri bir şeye yormayınız. Tevfik cephe komutanını tanımıyor. Efendiler, tam bugünlerde düşmanın Bursa cephesi ilerisinde İznik yakınlarında bir kıpırtısı sezildi. Cephe komutanı oraya giderek yakından tedbir almak zorunda kaldı. Onun için 28 Kasım 1920'de Gezici Kuvvet Komutanı Vekili Tevfik Bey'e karşılık verirken bugün Bilecik'e gidiyorum, dönüşte sizinle yüz yüze nerede görüşebilirim diye sormuştu. Cephe komutanına karşılık verilmemişti. Cephe komutanının İznik'teki duruma karşı tedbirler aldığı ve düzenlemeler yaptığı sırada Gezici Kuvvetler Komutanlığı'ndan savaş raporları gelmemeye başlamış. Nedeni sorulmuş. Raporlar gerektiği zamanda Ankara Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılmıştır. İmza yüzbaşı Tahsin diye bir tel alınmış. Efendiler, bir cephe komutanı için cephesinin bir kesiminde geçen olaylardan bilgi alamamak nedenli güç bir durumdur. Böyle belirsizlik içinde kalmak bütün cephenin yönetimini yanlış yola götürebilir. Düzeltilemeyecek korkulu işlere yol açabilir. Cephe Komutanı İsmet Paşa, durumu Ankara'da bulunan Gezici Kuvvetler Komutanı Ethem Bey'e 29 Kasım 1920'de yazarak raporlar için vekilinin uyarılmasını bildiriyor. İsmet Paşa 29 Kasım 1920'de bize de şu tel yazısını gönderdi. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'na, Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 1. Gezici Kuvvetler Komutanlığı 27 11 1920 akşamından beri Cephe Komutanlığı'na rapor verme bektedir. 2. Bugün Etenbey'den Bey'den uyarmasını rica ettim. Kendisinden bugün düşmandan geri alınan yerleri yönetmek üzere Sima ve Bölgesi Komutanlığı'nı kurmamız yüzünden Tevfik Bey'in üzüldüğünü bildirir bir ter yazısı almış ve karşılık vermiştim. Durumda dikkati çekecek bir olağanüstülük varsa da daha geniş bilgim yoktur. Oradaki bilgilerin bize ulaştırılmasını saygı ile dilerim. Efendiler, Batı Cephesi Komutanlığı ile Gezici Kuvvetler Komutanlığı arasında geçen yazışmaları ve ortaya çıkan durumu nasıl anlayıp öğrendiğimi izin verirseniz açıklayayım. Gezici Kuvvetler Komutan Vekili Tevfik Bey'in İspet Paşa'ya yazdığı, asker kaçakları ile casusların istiklal mahkemesine verilmesine karşı olduğu ve Gezici Kuvvetlerin sol yanının 24 saate değin 12. kolorduca korunması sağlanmazsa kuvvetini Efendi Köprüsü'ne çekeceği yolundaki tel yazısını bana Ankara'da bulunan Eten Bey verdi. Ben elbette bu tel yazılarını anlamlı buldum. Gezici Kuvvetlerin tutumunda tedbir almayı gerektiren dikkate değer bir durum gördüm. Onun için İsmet Paşa'ya çektiğim ve bu tel yazılarını eten Bey'in verdiğini bildirdiğim 25 Kasım 1920 günlük elimde tehlik Bey'in önem verdiğim bu tel yazılarına ne yolda karşılık verildiğinin ve ne gibi tedbirler alındığının bu gece bildirilmesini rica ederim demiştim. İsmet Paşa yapılan yazışmayı olduğu gibi bana bildirdi. Efendiler, bir yandan da 28 Kasım 1920'den başlayarak Gezici Kuvvetler'in sabah ve akşam raporları bütün Gezici Kuvvetler Komutan Vekili Mehmet Tevfik imzasıyla doğrudan doğruya bana bildirilmeye başlandı. Tevfik Bey'e şu kapalı teli yazdım. Ankara, 29-30 Kasım 1920. 1. Gezici Kuvvet Komutan Vekili Tevfik Beyefendi'ye. 2-3 günden beri doğrudan doğruya bana göndermekte olduğunuz raporların son maddesinde Batı Cephesi Ordu Komutanlığı'na verilmiş olduğunun yazılı bulunmadığı dikkatimi çekti. Bir yanlışlık mıdır yoksa başka bir nedene mi dayanmaktadır? Bu konuda bilgi verilmesini rica ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Bu telime Tevfik Bey'den karşılık alamadım. Ama Ankara'da bulunan Eten Bey'den rahmetli Hayati Bey'e şöyle bir yazı gönderildi. 30-11-1920 Hayati Bey kardeşime. Tevfik Bey ile İsmet Bey efendi arasındaki anlaşmazlığın nedenleriyle bu konuda her ikisiyle yaptığım yazışma belgelerini olduğu gibi sunuyorum. Lütfen Paşa Hazretleri'ne okuyup verilerek yanlış anlayışa meydan bırakılmamasını rica ederim efendim. Gezici Kuvvetler ve Kütahya Bölge Komutanı Etem. Efendiler, bu yazıya ilişik yazışma belgelerinde dikkati çeken noktalar şunlardır. Tevfik Bey kardeşine diyor ki SİMA ve Bölgesi Komutanlığı'na hiç gereklik yoktur. Bu bölge komutanının Eskişehir'e dönmesi için şimdi buyruk verdim. Tevfik Bey, İsmet Paşa'nın halka yayımladığı bildiriyi de şöyle yorumluyordu. Bu bildiri, bulunduğumuz yerlerdeki bizim adaletsiz, güvensiz ve namussuzca cesare davrandığımızı ilan ediyor. Gezici kuvvetler bunu hiç kabul etmez. Bu sorunlar çözümleninceye değin, gezici kuvvetler Batı Cephesi Komutanlığı'nı tanımayacaktır. Bunun üzerine Ethem Bey, İsmet Paşa'ya yazdığı telde kardeşinin üzüntüsünden söz ettikten sonra bu işlerin kendisi dönünce yedeğin geri bırakılmasını rica ediyor. Kardeşine de Batı Cephesi Komutanlığı'na yazdığını ancak kendisinin de ılımlı ve saygılı davranması ve böyle karşılıklar vermemesi gerektiğini bildiriyor. Tevfik Bey, 28 Kasım 1920'de Ethem Bey'e yazdığı karşılık telinde, Mamusumuzla oynayan Datı Cephesi komutanını bundan böyle üst olarak tanımayacağımı ve Simava gönderdiği komutanına bugün yanımdaki görevlilerle birlikte Eskişehir'e dönmesi için buyruk verdiğimi yazmıştım. Dedikten sonra bu konuda başka şey düşünemem ve düşünülemez de efendim diyordu. Tevfik Bey'in yine o gün kardeşine çektiği başka bir ter yazısında da, ''En ufak bir şey sezersem, bu yeni kurulan komutanlığın bütün görevlilerini gözaltında Batı ordusuna geri göndereceğim. Batı ordusu komutanı İsmet Bey'in bu cephe komutanlığını beceremeyeceğini anlıyorum.'' denilmekteydi. Efendiler, bundan sonra Gezici Kuvvetlerin savaş raporları Ankara'da Ethem Bey'e geliyor ve Ethem Bey iliyle Batı cephesine gönderiliyormuş. Bundan başka Gezici Kuvvet komutanlığı Batı cephesi haberleşmelerini denetlemeye başlamış. Telgraf ve telefon yollarının Gezici Kuvvet Komutanlığı'nın haberleşme işlerine ancak yettiğinden söz ederek cephe ile haberleşme açıkça ve resmi olarak yasak edilmiş. Aynı zamanda Gezici Kuvvet'in Eskişehir yöresine saldıracağı söylentisi yayılmıştı. Ethem ve Tevfik kardeşlerle kendileri gibi düşünen arkadaşlarının ulusal hükümete karşı ayaklanmaları. Muhterem Efendiler! Bu durumu hep birlikte incelemeye yarayacak ölçüde bilgi verdiğimi umarım. Kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki Eten ve Tevfik kardeşler ile kendileri gibi düşünen kimi arkadaşları ulusal hükümete karşı ayaklanmaya karar vermişlerdi. Bu kararlarını uygulamak için Tevfik Bey uydurman uydurma ararken ve cepheyi bırakarak kuvvetlerini geride toplarken Eten Bey ve milletvekili olan kardeşi Reşit Bey ve daha bir takımları da Ankara'da siyasa yönünde çalışıyorlardı ayaklanma planını başarıyla uygulayabilmek için her şeyden önce buna engel olacağı sanılan Batı cephesindeki ordunun başında bulunan komutanı değerden düşürerek ve görevden uzaklaştırarak orduya etkil olmak çok gerekliydi. Ondan sonra da meclis çoğunluğunu biz bütün kendilerinden yana çevirerek komutan, bakan ya da hükümet değiştirmekte kolaylık sağlamak önemliydi. İşte bu amaçlarla çalışmakta olduklarına kuşkumuz kalmamıştı. Ethem Bey'in İsmet Paşa'ya ve kardeşi Tevfik Bey yazdığı ter yazılarında kullandığı ılımlı ve yumuşak bir takım sözlerin biraz daha zaman kazanmak amacıyla kullanıldığı ve bu gergin durumu İsmet Paşa ile Tevfik Bey arasındaki anlaşmazlıktan doğan bir üzüntü dolayısıyla en sonu Tevfik Bey'in kızgınlığını yenemeyerek taşkınlık yapmasından ileri gelmiş gibi gösterip kendilerinin pek yumuşak başlığı ve alçak gönüllü olduklarını bir zaman için daha belirtmeye çalıştıkları yargısına varmamak gelmezdi. Bizde durumu tehlikeli gördük. Siyasa ve askerlik bakımından gerekli tedbirlerimizi ona göre uygulamaya başladık. Efendiler şunu bilginize sunmalıyım ki hem cephede hem Ankara'da her bakımdan gereken tedbirleri aldırmıştım. Eten ve kardeşlerinin ayaklanmasından hiç çekinmiyordum. Ayaklanırlarsa bastırılıp cezalandırılabilecekleri de kuşkum yoktu. Onun için çok serin ve geniş davranıyordum. Elden geldiğince kendilerini öğütle yola getirmeye çalışmayı, bunda başarısızlığa uğrarsam kamu oyunca daha iyi anlaşılacak olan saldırganca davranışlarının gereğini yapmayı yayılıyordum. Bu düşünce iledir ki Ankara'da bulunan Eten ve Reşit Beyleri ve kimi kişileri yanıma alarak İskişehir'e gitmeye ve orada İsmet Paşa ile birleşerek yüz yüze konuşmaya ve anlaşmaya 2-3 Aralık 1920'de karar verdim. Eten Bey'in benimle birlikte gelmekten çekineceğini kestiriyordum. Oysa ne olursa olsun Ethem Bey'i birlikte alıp götürmek bence gerekliydi. Bunun için istese de istemese de Ethem Bey'i birlikte götürmek gitmemekte direnirse ona göre davranılmak üzere gereken tedbirlerin alınması buyruğunu da vermiştim. Gerçekten ertesi gün Eten Bey hasta olduğunu söyleyerek birlikte gelemeyeceğini bildirdi. Doktor Adnan Bey de Eten Bey'in rahatsızlığının yolculuğa engel olduğunu söyledi. Üsteledim. En sonu 3 Aralık 1920 akşamı özel bir trenle Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktık. Eten ve kardeşi Reşit Bey'lerden başka yanımızda bulunan arkadaşlardan başlıcaları şunlardı: Kazım Paşa, Celal Bey, Kılıç Ali Bey, Eyüp Sabri Bey, Hakkı Bey Hiç Bey, Hacı Şükrü Bey, 4 Aralık 1920 sabahı erkenden daha ben uykudayken tren Eskişehir'e vardı. İsmet Paşa'nın o sırada Bilecik'te bulunduğu anlaşılmış olduğundan Eskişehir'de durmayıp Bilecik istasyonuna gitmeye daha önce karar vermiştik. Eskişehir'de uyandığım zaman trenin niçin durup yoluna gitmediğini sordum. Yaverlerim arkadaşların sabah kahvaltısı yapmak üzere istasyonun karşısındaki lokantaya gittiklerini ve şimdi gelmek üzere bulunduklarını söylediler. Çabuk gelmeleri için haber gönderilmesini buyurdum. Birkaç dakika sonra hazırız denildi. Bütün arkadaşlar geldi mi dedim. Bunun üzerine yapılan soruşturmadan anlaşıldı ki herkes hazırdır ama Eten Bey bir arkadaşıyla birlikte ortada yoktur. Hemen Eten Bey'in kaçırtıldığı yargısına vardım. Ama bunu kimseye söylemedim. Yalnız öyleyse dedim Ethem Bey olmaksızın bizim Bilecik'e gitmemizde bir yarar yoktur. İsmet Taşı'yı da buraya çağırırız. İsmet Paşa da Telgraf Paşa'nda yapılan özel görüşmeden sonra Eskişehir'e gelmek üzere yola çıktı. Daha önce yalnız ve özel olarak görüşmemiz gerekli olduğundan ben de bir iki istasyonu ileri gittim ve buluştuk. Birlikte 4 Aralık 1920 akşamı Eskişehir'e geldik. Orada bekleyen arkadaşlarla hep birlikte bir lokantada yemek yedik. Ethem Bey yoktu. Nerede olduğunu kardeşinden sordum. Rahatsızdır yatıyor dedi. O gece İsmet Paşa'nın karargahında Kazım Paşa, Celal Bey ve Hakkıbihç Bey'in yanında Reşit ve Eten Bey'lerle konuşacaktı. Onun için Reşit Bey Eten Bey'in hasta olduğunu söylerken görüşmek üzere karargaha gelebileceğini de bildirmişti. Demekten sonra karargaha gittik ama Eten Bey gelmemişti. Reşit Bey'e ne zaman geleceğini sordum. Verdiği karşılık şu idi: Eten Bey bu dakikada kuvvetlerinin başındadır. Bu sözlere karşı yine de soğukkanlı bulunmayı ve görüşmeyi yey bulduk. Şu noktayı da açıklamalıyım ki ben Eskişehir'e resmi bir kimlikle gitmemiştim. Kimi arkadaşlarının yanında İsmet Paşa ile yan tutmayan bir arkadaş gibi buluşmuş, görüşmelerimizi de o biçim yaptığımı söylemiştim. İsmet Paşa durumu yapılan yazışmaları Gezici Kuvvetler Komutan Vekili olarak Tevfik Bey'in kafa tutarcasına davranışını anlattı. Reşit Bey kardeşleri ve kendi adına karşılık veriyordu. Reşit Bey çok sert ve saldırgancasına konuşmaya başladı. Kardeşlerinin birer yiğit olduklarını, hiç kimsenin buyruğu altına girmeyeceklerini ve bunu herkesin böylece kabul etmek zorunda olduğunu korkusuzca söylüyor, ordu, düzen bağı, komuta, hükümet kavramlarına ve bunların gerekleri üzerine ileri sürülen düşüncelere kulak bile vermiyordu. Onun üzerine ben dedim ki, bu dakikaya değin sizinle eski bir arkadaşınız olarak ve sizden yana bir sonuca ulaşmak için içten gelen bir duygu ile görüşüyordum. Artık bu dakikadan sonra arkadaşlık ve yakınlıkla ilgili durumum kalmamıştır. Şimdi karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin başkanı bulunmaktadır. Devlet Başkanı kimliğiyle Batı Cephesi komutanına durumun gerektirdiği her şeyi yapması için yetkisini kullanmasını buyuruyorum. Hemen İsmet Paşa da dedi ki, ''Buyruğum altında bulunan komutanlardan herhangi biri bana karşı gelmiş olabilir. Benim onu yola getirmeye ve cezalandırmaya gücüm yeter.'' Bu konuda şimdiye de kimseye karşı güçsüzlüğümden söz etmiş ve hiç kimsenin beni ilgilendiren bu görevi kolaylıkla yapmaya yardımcı olmasını rica etmiş değilim. Ben durumun gerektirdiği işleri yaparım. Benim ve İsmet Paşa'nın bu sıkı tutumumuz üzerine avası çıktığınca bağırarak konuşmakta olan Reşit Bey, hemen sığınır gibi bir durum aldı ve ileri gitmekte ivedi gösterilmemesini istedi ve kardeşlerinin yanına giderse bir çözüm yolu bulabileceğini söyledi. Bundan bir sonuç çıkmayacağı, amacının kardeşlerini uyarmak ve zaman kazanmak olduğu belliydi. Böyle olduğunu bile bile Reşit Bey'in bu önerisini kabul ettik. Ertesi gün İsmet Paşa'nın hazırlatacağı bir özel trenle Kütahya'daki kardeşlerinin yanına gitmesine izin verildi. Kazım Paşa'nın da Reşit Bey'le birlikte gitmesi uygun görüldü. Yola çıktılar. Bilecik Buluşması Muhterem Efendiler! İzin verirseniz bu hikayeyi şimdilik burada bırakacağım. Gene o gün yani 5 Aralık 1920'de Bilecik istasyonunda bekleyen Ahmet İzzet Paşa kuruluna sözü getireceğim. İzzet Paşa'nın istek ve önerisi üzerine kendileriyle Bilecik'te buluşmaya karar verdiğimizi biliyorsunuz. Kurul ayın dördünden beri beni Bilecik istasyonunda bekliyordu. Kurulda İzzet ve Salih Paşalar'la Elçilerden Cevat, Ziraat Nazırı Hüseyin Kazım, Hukuk Danışmanı Münir Beyler ve Hoca Fatin Efendi vardı. Bilecik İstasyonu'nun bir odasında birleştik. İsmet Taşa da yanımızdaydı. Görüşme şöyle oldu. Ben ilk olarak Türkiye'ye Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti Başkanı diyerek kendimi tanıttıktan sonra kimlerle tanışıyorum diye sordum. Salih Paşa benim ne demek istediğimi kavrayamayarak kendisinin Bahriye ve İzzet Paşa'nın Dahiliye Nazırı olduğunu anlatmaya kalkışırken ben hemen İstanbul'da bir hükümetin varlığını tanımadığımı ve kendilerini o hükümetin adamları olarak kabul etmediğimi eğer İstanbul'daki bir hükümetin nazırları olarak görüşmek istiyorlarsa kendileri ile görüşemeyeceğimi söyledim. Ondan sonra kimlik ve yetki söz konusu olmaksızın görüşmek uygun bulundu. Görüşmenin kimi evrelerinde Ankara'dan bizimle birlikte gelen kimi milletvekili arkadaşları da bulundurdum. İstanbul'dan gelen kişilerin sağlam hiçbir bilgi ve görüşleri olmadığı birkaç saat süren konuşma ile anlaşıldı. En sonu İstanbul'a dönmelerine izin vermeyeceğimi ve birlikte Ankara'ya gideceğimizi kendilerine bildirdim. İzzet ve Sarih Paşalar Ankara'da Beklemekte bulunan trenle yola çıkıldı. 6 Aralık 1920'de Ankara'ya geldik. İstanbul Kurulu'nu istekleri dışında alıkoymuştum. Ama bunu kamuya duyurmayı yararlı bulmadım. Çünkü İzzet ve Sarih Paşalardan ve öbür kişilerden ulusal hükümet işlerinde yararlanmayı düşünerek onurlarını korumak istedim. Bu amaçla Ankara'ya gelir gelmez basına verdiğim resmi bildirimde söz konusu kişilerin Büyük Millet Meclisi hükümeti ile görüşmek gibi bir sözde nedenle İstanbul'dan çıktıklarını, ülkenin iyiliği ve esenliği uğrunda daha verimli ve etkili olarak çalışmak üzere bize katıldıklarını açıkladım. Efendiler! Biz İzzet Paşa Kurulu ile Bilecik-Ankara yolu üzerinde bulunduğumuz 5-6 Aralık 1920 günü Reşit Bey'den Kütahya'ya vardığını ve ertesi günü Tevfik ile görüşeceğini, Eten Bey'in de oraya geldiğini bildiren ama olumlu bir anlamı bulunmayan bir ter yazısı aldım. 4 gün sonra da Reşit Bey'in dönerken Eskişehir'den gönderdiği 9 Aralık günlü ter yazısında, Tehfik ile olan iş iyi sonuca bağlanmıştır denildikten sonra ama tanımak ve tanıtmak istediğimiz kişilerin yalın ve zamana uygun düşünememeleri ya da düşünemediklerine binbir işaret konmuştur sözleri eklenmişti. Reşit Bey Eskişehir'de Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya da işin yola konulduğunu, haberleşmenin sağlandığını ve Siva Bölgesi Komutanının yerine gönderilebileceğini idi. 9 Aralık 1920'de Ethem Bey'den aldığım kapalı tel yazısında da bu işi İsmet Paşa'nın bile bile ve zamansız çıkartmış olduğu anlatılmak isteniyordu. Sözde almakta olduğu tedbirleri ve yaptığı düzenlemeleri o zaman başyaverin bulunan Salih Bey'e de olduğu gibi bildirdiği açıklanıyordu. Benim kuruntuya düşürüldüğümü kanıtlarıyla öğrendiğini yazıyordu. Ondan sonra bir takım inan verici sözlerle gezici kuvvetlerden olup madenden geri dönerken Genelkurmay'ın buyruğu ile Güney Cephesi'ne gönderilen bir birliğin kendi kuvvetlerine katılmasını ve gezici kuvvetler giderlerinin Fuat Paşa zamanında gezici jandarma örgütü giderleri gibi bütçeye konulduğundan söz ederek daha çok para elde etmek istediği görülüyordu. Ben, üç gün sonra buna verdiğim inan verici karşılıkta, ''Son günlerin edimli belirtilerinin beni kuruntuya değil ama duraksamaya düşürdüğünü açığa vurabilirim.'' dedikten sonra, ''Genel durumumuzun düzenini bozmakta hiç kimseye göz yummayınız.'' diye yazdım. Eten ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi oyalamaya çalışıyorlar. Gerçekte sorun çözümlenmemişti. Yapacağım açıklamalardan anlaşılacaktır ki, Ethem Bey ve kardeşleri gün kazanmak için bizi aldatmaya çalışıyorlardı. Amaçları elden geldiği ölçüde yeniden kuvvet toplamak, Düzce'de bulunan Sarı Efe kuvvetlerinin ve Osmaneli'nde bulunan Gökbayrak Taburu'nun kendilerine katılmasını ve Demirci Efe'nin de kendisiyle birlikte ayaklanmasını sağlamak. Bir yandan da cephe komutanlarını değiştirmek ve ordu subaylarıyla erlerinin kendilerine karşı koymamaları için propagandaya fırsat bulmak istiyorlardı. Gerçekten Simav ve bölgesi komutanı Simav'a gitmek için Kütahya'dan geçerken Etem ve Tevfik Beyler durdurmuşlar ve kendi buyrukları altında gösterecekleri yerde çalıştırılmak üzere Kütahya'da kalmasını buyurmuşlardır. Bu buyruklarının uygun görüldüğünün bildirilmesini de 10 Aralık 1920'de cephe komutanlığından dilemişlerdir. Görülüyor ki her şey yoluna girdi denilmesine karşın başlangıçtaki kafa tutma durumu olduğu gibi duruyordu. Ethem Bey, Konya, Ankara, Haymanada içinde olmak üzere her yana ellerinde özel şifreler bulunan bir takım kimselerin bağlantı subayı adıyla göndererek yeniden silah ve hayvan toplamaya başladı. Bunlara verilen görevin ve hükümet görevlilerine yapılan bildirimlerin niteliği anlaşılmak üzere, örneğin 7 Aralık 1920'de Ankara kuzeyinde Kalecik Kaymakabı'na yazılan yazıyı olduğu gibi okuyayım. Kütahya, 7 Aralık 1920 Kalecik ilçesi yüksek kaymakamına Gezici Kuvvetler Birliği Komutanlığından olup aşağıda kimliği yazılı İsmaila yüksek ilçeleri içinde gezici kuvvetlerden olan izinli ve izinsiz savaşçıları toplamak, yeniden silah ve hayvan sağlamak ve bize katılacak yurtseverleri alıp getirmek üzere görevli olarak Kaleciye gönderilmiştir. Kendisine gerekli her türlü yurtsal kolaylığın gösterilmesini ve yardımın yapılmasını rica ederim efendim. Bütün gezici kuvvetler ve Kütahya Bölgesi Komutanı Etem, Batı Cephesi Komutanının Gezici Kuvvetler Komutanlığından elinde bulunan cephane sayısını ve Son Gördes Savaşı'nda ne sayıda topçu cephanesi harcadığını sorması üzerine Gezici Kuvvetler Komutan Vekili Tevfik imzasıyla 11 Aralık 1920'de bu yazışınızdan bize güvenmediğinizi anlıyorum. Cephane ne yenir, ne içilir, ancak düşmana atılır. Bu güven işi akla geliyorsa cephane göndermeyebilirsiniz. Yolunda karşılık verilmekteydi. Efendiler, burada ufak bir noktaya dikkatinizi çekeyim. Görüyorsunuz ki Ethem Bey cephede ve kuvvetinin başında olduğu halde Tevfik Bey yine vekil olarak yazışmalar ve işlemler yapıyor. Bir tek kuvvet üzerinde eşit yetkide iki komutan. Cephe Komutanı 13 Aralık'ta sorulan sorunun ve alınan karşılığının örneklerini bilgi için bana göndermişti. Hükümetçe anahtarı olmayan şifreler ve özel şifreler kullanılması genel olarak yasak edilmişti. Oysa Eten Bey'in özel görevlileri ve milletvekilleri arasındaki kimi arkadaşları bu yasa uymaksızın kapalı yazışmaları sürdürmekteydiler. Elbette bunlara engel olundu. Bunun üzerine Eten Bey İsmet Paşa'ya 13-14 Aralık 1920 günlü bir yazı ile başvurarak bir takım eksiklerimiz ve bunun gibi şeyler için Ankara ve Eskişehir Gezici Kuvvetler bağlantı subaylarına çekilen tellerin durdurulmakta olduğu anlaşılmıştır. Haberleşmelerimizin yasaklanmasına ya da güçleştirilmesine ilişkin işlemlerin durdurulması iyiliğinde bulunmanızı rica ederim diyordu. Oysa bağlantı subaylarının açık haberleşmeleri yasaklanmamıştı. Yasak edilen özel şifre ile haberleşmeydi. Özellikle Ethem Bey'in söz konusu ettiği Ankara ve Eskişehir'deki subayların hiçbir haberleşmesi yasaklanmamış ve bu subayların Ethem Bey'e herhangi bir yakınması olmamıştı. O günlerde Eskişehir'de çektirilmeyen özel bir kapalı tel vardı ama o Ethem Bey'in komutan ve milletvekili diye imza atan bir arkadaşının kapalı teliydi. Onun için İsmet Paşa, Etem Bey'e verdiği karşılıkta bu işi kendisine duyuranın kim olduğunun bildirilmesini istemişti. Çerkez Etem hükümetin yasalarını tanımıyor. Efendiler, başlı başına dikkati çeken bir işlemi de burada söyleyeyim. Gene o günlerde Kütahya'da mutasarrıf vekili Kadı Ahmet Asım Efendi adında bir kişi bulunuyordu. Kütahya'da mevkii komutanı Sani ile Ethem Bey'in atladığı Abdullah Bey adında da biri vardı. Bu komutan asker kaçaerlerin ailelerinden kimilerini başka yerlere sürülmek üzere Kütahya Mutasarrıf Vekili Ahmet Asım Efendi'ye gönderir. Mutasarrıf Vekili sürgün etme işlemini son yasa gereğince İstiklal Mahkemesi'nin yapabileceğini bildirerek ilgili yazıyı komutanlığa geri gönderir. Bunun üzerine mevki komutanı mutasarrıf vekilini geceliği yanına getirtmeye kalkar. Mutasarrıf vekili geceliğin işi olduğundan sabahleyin görüşebileceğini bildirir. Komutanın gönderdiği yerler mutasarrıf vekilinin konağının kadınların oturduğu bölüme açılan kapısını kırarak zorla içeri girip onur kırıcı bir biçimde kendisini alırlar ve götürürler. Sorguya çektikten sonra o gece silahlı kimselerin eli altında 14 saat uzakta bulunan Gezici Kuvvet Komutanlığı'na götürürler. Ondan sonra da Kütahya'dan çıkarıp uzaklaştırırlar. Kadı olması ve mutasarrıf vekili bulunması dolayısıyla birkaç bakanlığın büyük bir görevlisi olan bir kişiye yapılan kötü işlem ve saldırı elbette doğrudan doğruya hükümete yöneltilmiş bulunuyordu. Bu olay üzerine mecliste genç soru açıldı. İlgili bakanlıklar cephe komutanlığından olay suçlularının askeri mahkemeye verilmelerini istediler. Cephe komutanlığının Gezici Kuvvetler Komutanlığı'na soruşturma yapılması ve sonucunun bildirilmesi için yazdığı tele 19 Aralık 1920'de bütün Gezici Kuvvetler ve Kütahya Bölgesi Komutan Vekili Mehmet Tevfik imzasıyla gelen karşılıkta Abdullah Bey her ne yapmış ise verdiğim kesin buyruk üzerine yapmıştır ve yapmak zorundaydı. Bu işin gerekçesi ilgili bakanlıklara bildirilmişti. Adı geçinin dönmesine kesin buyruk verildiği yüksek katınızdan bildiriliyor. Geri dönerse ne yapıp yapıp asacağım deniliyordu. Efendiler... Ulusun vekillerinin buyruğuyla yeniden görevine başlatılması istenilen bir görevlinin asılacağının bildirilmesi elbette yasa, ilke ve hükümleriyle bağdaştırılamazdı. 13 Aralık 1920 günü Ethem Bey, Ankara'da kardeşi Reşit Bey ile makine başında telgrafla açık olarak uzun uzadıya görüştü. Bu görüşmelerin özeti şuydu. Eten Bey, konuyu ne yapıp yapıp mecliste görüşme konusu ettiriniz. Sarı Efe denilen edibin kendi birliğiyle Gökbayrak Taburu'na katılması için haber gönderiniz. Meclis kararı ile komutanları çektiriniz. Meclis kararı ile olamazsa bir yolunu bulup bunu sağlayınız diyor. Ayrıca patlatacağı bombaları ta İngilizlerin işiteceğini ve bunun patlamasının pek yakın olduğunu söylüyor. Reşit Bey'in verdiği karşılıklar arasında da dikkati çeken şunlar vardı. Gezici kuvvetlerin düşmanla savaşmamasını, bunu tümenlere bırakmasını ve Edip'le doğrudan doğruya haberleşmesini, buna engel olunursa cephe komutanı ile yeniden ilgiyi kesmesini öğütlüyordu. Reşit Bey bu görüşme ile ilgili belgeleri olduğu gibi bana gönderdi. Kendisi yanıma gelmedi. Eskişehir'den Kütahya'ya gidip döndükten sonra hiç yanıma gelmemişti. Kendisini yanıma getirttim. Ne istediklerini sordum. ''Cephe komutanlarını değiştiriniz.'' dedi. ''Yerine koyacak adamlarımız yoktur.'' dedim. ''Beni atıyınız, ben daha iyi yaparım.'' dedi. ''Cephe komutanlarını değiştirmek önemli bir iştir. Genel durumumuzu sarsar. Böyle bir öneriyi kabul etmek kolay ve uygun değildir.'' diye karşılık verdim. Yine o gün... 13 Aralık 1920'de Eten Bey'de çektiğim bir telde Reşit Bey ile makine başındaki görüşmelerini okuduğumu söyledikten sonra işin mecliste resmi olarak söz konusu edilip görüşülmesinin ve edibin yerinden oynatılmasının uygun olmadığını bildirdim. O gün Eten Bey verdiği karşılıkta işin önemli olduğunu bildirerek komutanları yere çalan sözler söylüyordu. Efendiler. Eten ve kardeşleri cephede bulunan komutanları beğenmiyorlar ve onların buyruklarına uymuyorlar. Bakanlıkları ve hükümeti tanımıyorlar. Yalnız sözde benim buyruklarıma uyuyorlar ve meclise de kendi isteklerine göre iş yaptıracaklarını umuyorlar. Bana ve meclise karşı saygılı görünerek büyük bir çaba ile hazırlıklarını bitirmeye çalışıyorlardı. Eten Bey, 18-19 Aralık günlü bir ile de yine Edip'in birliğiyle kendisine katılmasının sağlanmasını benden rica ediyordu. İsteğini haklı göstermek için de diyordu ki, ''Anadolu'daki ayaklanmaların bastırılması sırasında durum gereği Biga bölgesinde bıraktığım ve sonradan Düzce'ye geçici olarak gönderilen birinci gezici kuvvete bağlı ve büyük çoğunluğu İzmir ve dolayları gönüllülerinden olan 250 süvari, 200 piyade, bir dağ topu takımı, iki makineli tüfek, 30 kişilik karargah süvarisinden meydana gelen Edip Bey birliğinden İzmir sınırına yaklaşmamız dolayısıyla elbette daha çok yararlanılacaktır. Ayrıca sürekli isteklerde bulunulduğundan ve Edip Bey o bölgede güvenliğin tam olarak sağlandığını bildirdiğinden bu görevin uygun görülecek başka bir birliğe verilmesi ve Edip Bey'in birliği ve savaş araçlarıyla gezici kuvvetlere katılması için gerekenler buyruklarınızı rica ederim, Efendiler bu tel yazısında ileri sürülen düşüncelere en toy ve en düşüncesiz birinin bile inanacağı kabul olunabilir mi? Kütahya'da bulunan bir kişi bana İzmir sınırına yaklaşmaktan söz ediyor. Düzce ve dolaylarında durumun Güvenilir nitelikte olduğunu benden daha iyi haber alıyor. Edip Bey birliğinin kuvvetini ayrıntılarıyla saydıktan sonra bu birliğin savaş araçlarıyla birlikte kendisine katılması ricasını kabul edebileceğini sanıyor. Bu tel üzerine 19 Aralık 1920'de Düzce'de Birlik Komutanı Edip Bey'e özel olarak yazdığım telde Ethem Bey'in isteğinden ve kendisinin de bunu dilediğini bildirdiğinden söz ettikten sonra birliğin o bölgede kalması gerektiğini kesin olarak bildirdim. Edip, 19-20 Aralık 1920 günü verdiği karşılıkta birliğinin o bölgede kalmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Buna birliğindeki adamların gezici kuvvetlere eşit ödenek verilerek çalıştırılmalarının sağlanması dileğini eklemek fırsatını da kaçırmamıştı. Efendiler, Ethem ve arkadaşları Ankara yakınında Haymana'da ayrıca bir kuvvet toplamaya giriştiler. Hırsızlıktan Ankara'da tutuklu iken daha sonra Salı verilen Van sığınıklarından Musa Beyoğlu Abbas adında biri elinde bir belge 5-10 kişi ile hayvana dolaylarında adam toplamaya başladı. Bu adam 19 Aralık'ta yakalanabilmiş ve Ankara İstiklal Mahkemesine verilmişti. Bunu yakalamak ve adamlarını dağıtmak için özel ve çabuk bir düzenlemede bulunmak gerekti. Bu amaçla Haymana'ya gönderilen özel bir kuvvet, şimdi milletvekili bulunan Recep Zühtü Bey komutasında yollanmıştı. Recep Zühtü Bey, Abbas'ı üç arkadaşıyla yakaladıktan sonra önemli bir saldırıya uğrayacağını iyice kestirdiği için tutukluları yolunu değiştirerek Polatlı üzerinden trenle Ankara'ya getirmek zorunda kalmıştı. Demirci Efe'de işe karışıyor. Efendiler! Demirci Efe, Ethem Bey'le haberleştikten sonra özel bir durum aldı. Bu anlaşılır anlaşılmaz Güney Cephesi'nde bulunan Refet Bey komutasındaki süvariler hemen Demirci Efe üzerine gönderildi. 15-16 Aralık 1920'de Dinar yakınında İğdecik Köyü'nde bir gece baskını ile Efe'nin kuvvetleri dağıtılmış, kendisi 5-10 kişiyle kaçmış. Efe çok sonra sığınarak bağışlanmıştır. Efendiler! Reşit Bey 20-21 Aralık gecesi evinde dört kişiye ordu birlikleri ile kuvvetler arasında bir çarpışma olduğu zaman subay ve özellikle erlerimizi ayartma görevi veriyordu. Bu dört kişi şunlardı. Yeni Dünya gazetesinde çalışan Hayri, Arif Uruc'un kız kardeşinin oğlu Nizamettin, Mareşal Fuat Paşa'nın oğlu Hidayet ve arkadaşı Şükrü Beyler. Bunlar 21 Aralık'ta trenle Eskişehir'e gittiler. Yanlarımda Eten Bey'in katibi olan birisi de vardı. Bunlardan biri tren kalkmadan önce gizlice istasyondaki konutuma gelip bana durumu bildirdi. Bu adam propaganda'yı düzenlemek ve yürütmekle görevliymiş. Başkanları Hidayet Bey'ymiş. Para harcama yetkisi de ondaymış. Haberi veren kişi yalnız olarak Kütahya'ya gidecek, Eten Bey'den yönerge aldıktan sonra eski dönecekti. Ötekiler eski bekleyeceklerdi. Ben bu adama. Biz Eten Bey'le kardeşlerine sevgi besliyoruz. Onlar boşuna kuşkulanıyorlar. Bu girişimlerinden üzüntü duydum. Ama Eten Bey'in orduyu karıştırmak için vereceği yönergeyi bilmek isterim dedim. Ve arkadaşlarıyla birlikte kendilerini işlerinde serbest bıraktım. Eskişehir'de İsmet Paşa'ya, Afyonkarahisar'da Fahrettin Paşa'ya bilgi verdim. Bu adamların izlenmeleri gerektiğini bildirdim. Haberi getiren adamın doğru bilgi verdiği daha sonra davranışlarından anlaşılmıştır. Efendiler, Kazım Paşa Reşit Bey ile birlikte Kütahya'da Etem ve Tevfik Beylerle buluşup konuştuğu zaman Etem Bey'in sözlerinden dikkate değer noktaları bana şöylece özetlemişti. 1. Ankara'daki hükümet amacı gerçekleştirecek durumda ve güçte değildir. Bu hükümete karşı uyuşuk davranmamız doğru olmaz. 2. Silahla karşı koymamızı kötüye yoracaklardır. Ama sonunda başarıya ulaşırsam herkes bana hak verecektir. 3. Refet Bey ile aramızda bir onur üstünlüğü sorunu vardır. Mustafa Kemal Paşa Refet Bey'in onurunu yeğliyor. Bizimkini ise kırıyor. Ne olursa olsun Refet Bey'i önüme katarak Ankara'ya değin kovalamak isterim. Ölürsem de bu yolda öleyim. 4. Biz çoktan bu işi yapardık. Ama Reşit'in Ankara'da meclisteki durumu bizi yanıltmıştır. Meclisin ne önemi ve niteliği vardır? Reşit, orduyu yanıltmaya çalışıyor. Kazım Paşa, bu düşünceleri dinledikten sonra, Türkiye'nin batı cephesinden başka, doğuda, güneyde, merkezde de orduları vardır. Bu orduların başında ve içinde çok değerli ve çok güçlü komutanlar ve subaylar vardır. Bütün bunlarla birlikte bir ulus vardır diyerek kendilerini yatıştırmaya ve ılımlı bir duruma getirmeye çalışmıştı. Efendiler, Reşit Bey mecliste milletvekillerine düşüncelerini açılıyor ve coşkulu girişimlerde bulunuyordu. Bir gün mecliste 40-50 kadar milletvekili toplanmış. Bunların cephe ile ilgili kimi kuşkuları varmış. Hükümet üyelerini çağırarak durumu anlamak istiyorlarmış. Bolu milletvekili olan rahmetli Yusuf İzzet Paşa bu durumu ve toplanan milletvekillerinin dileğini bir mektupla bana bildirdi. Ben bakanlar kurulu toplantısındaydım. Bakanlar kurulu böylece toplanan milletvekillerinin herhangi bir şeyi sormak için hükümeti çağırması yönteme uygun değildir. Kabul edemeyiz dedi. Ben bu kararı yine Yusuf İzzet Paşa aracılığıyla duyurmakla birlikte kendi düşüncem olarak şunları da ekledim. Siz milletvekilisiniz, ben de başkanınızım. Herhangi bir konu üzerinde benimle görüşmek isterseniz seve seve kabul ederim. Verdiğim karşılığı Yusuf İzzet Paşa toplantıda bulunanlara bildirdiği zaman Reşit Bey ayağa kalkarak ''Efendiler bu karşılık göğsünüzü kapayın'' demektir. ''Biliyorsunuz ki askerlerin göğüslerinin kapalı bulunması sıkı düzen gereğidir.'' demiş. Reşit Bey'in ''Başkan bizi sıkı düzen altına almak istiyor.'' demek istediği anlaşılıyor. Söz konusu toplantıyı düzenleyen elbette Reşit Bey'le kimi arkadaşlarıydı. Reşit Bey, Ankara'da bulunan İzzet Paşa Kurulu'yla da yaptığı buluşma ve konuşmalara dayanarak paşalar... İzmir'i, İstanbul'u kurtararak barış yapılabileceğini söylemek üzere geldikleri halde kendilerinin tutuklandıkları yolunda bir akım da uyandırmıştı. 22 Aralık 1920 günü Reşit Bey ile bakanlardan ve milletvekillerinden 15 kadar arkadaşı hükümet konağımdaki odama çağırdım. Bu arkadaşlar arasında Celal Bey, Kazım Paşa, Eyüp Sabir Bey, Adnan Bey, Vehbi Bey, Hasan Vehbi Bey, İhsan Bey, Kılıç Ali Bey, Yusuf İzzet ve Emir Paşalar vardı. Fevzi Paşa Hazretleri de geldi. Toplantıya gelenlere sözü edilen konunun bütün gelmişini, geçmişini, gereken belgeleri de göstererek açık bir biçimde anlattım. Reşit Bey, söylediklerimin hiçbirini yatsımadı. Düşman saldırısına karşı tek kuvvetin Eten Bey'in kuvveti olduğunu ve bizim kurduğumuz tümenlerin çil yavrusu gibi dağılacaklarını söyleyerek ne yapıp yapıp Eten Bey kuvvetini arttırmak ve desteklemek gerektiğini bildirdi. Karşılık olarak dedim ki, Eten Bey'in kendi komuta edebileceği kuvvetin sayısı en çok 1200 ya da 2000 olabilir. Bu arttırılırsa düzensizlikten dağılıp Eten Bey'in yıkımına yol açar. Ne olursa olsun yurt alın yazısının kişilere bağlı kuvvetleri değil ancak Büyük Millet Meclisi'nin yasalarına bağlı düzenli birliklere bırakılması gereklidir. Gezici kuvvetler belli bir sayı içinde kalır ve verilen buyruklara tam uyarsa yararlı olabilir. Beşit Bey ileri sürülen gerçekleri uygun buluyormuş gibi davrandı. Bunun üzerine son bir deneme olmak üzere Reşit Bey'in kimi arkadaşlarla birlikte kardeşlerinin yanına gidip öğüt vermesi kabul edildi. Bundan sonra işin bir çözüme bağlanması için şimdiye değin yaptığım kişisel girişimlere son vereceğimi de öğüt vermeye gidecek kurula söyledim. Kurul gezici kuvvetlere hükümetin son ve kesin istekleri olmak üzere şunları bildirecekti. 1- gezici kuvvetler öbür Birlikler gibi buyruklara ve komutaya tam uyacak ve yasa dışı her türlü taşkınlıklardan çekinecektir 2 Gezici kuvvetler gücünü arttırmak için kendiliğinden hiçbir yerde hiçbir yolla adam toplamayacak ve bu amaçla gönderdiği adamların çalışmalarına hemen son verecektir Eğer gereksemesi başka birlikler gibi istek üzerine cephe komutanlığınca sağlanacaktır 3. Gezici kuvvetler kaçaklarını yakalatmak için doğrudan doğruya adam görevlendirip göndermeyecek, kaçakları öteki birliklerde olduğu gibi cephe komutanlayınca izletecek ve yakalatacaktır. 4. Gezici kuvvetlerin kendi adamlarının ailelerine bakmak üzere kimi yerlerde bulundurduğu bağlantı subaylarının kim oldukları hükümetçe bilinecek ve bu subayların elinde bulunan şifrenin bir örneği de bize verilecektir. Çerkez eteme bir öğüt kurulu gönderiliyor. Bu koşullar yerine getirilirse gezici kuvvetler şimdiye dek olduğu gibi belli bir sayıyı aşmamak üzere görevini sürdürecektir. Reşit ile birlikte Celal, Kılıç Ali, Eyüp Sabri, Behbi Beyler 23 Aralık'ta öğleyin Ankara'dan yola çıkarak 24 Aralık günü öğleden sonra saat 4.45'te Kütahya'ya vardılar. Efendiler... Ethem ve Tevfik Beylerin cephe komutanının bilgisi ve onayı olmaksızın bölgelerinde bulunan ordu birliklerini cepheye dağıtarak gezici kuvvetlerin ağırlıksız erlerini Gediz'de Pehlivan Ağa Birliği'ni de Kütahya'da toplamış olduklarını haber aldım. Bunun üzerine 25-26 Aralık 1920'de Kütahya'daki Celal Bey ve arkadaşlarına çektiğim açık bir telde böyle bir davranışla ne yapılmak istendiğini kesin olarak bilmek isterim. ''Bu konudaki düşüncelerinizin bildirilmesini makine başında bekliyorum.'' dedim. Bu telin birer örneğini İsmet, Refet ve Fahrettin Paşalara kapalı olarak bildirip dikkatlerini çektim. Öğüt vermeye giden kurul altında bütün üyelerinin imzası bulunan şu kısa karşılığı verdi. ''Üzülmeyiniz, yanlış yorumlamayı gerektirir bir davranış yoktur. Tevfik Bey yarın gelecek, hep birlikte görüşeceğiz.'' Sonucu ayrıntılarıyla bilginize sunarız. Ben bu karşılığı alınca oradaki arkadaşlarım ya gerçek durum bildirilmeyerek aldatılmakta oldukları ya da tutuklanarak istenildiği gibi yazı yazmaya zorlandıkları kanısına vardım. Onun için gerçek durumu anlamamış ve kısa telleriyle verdikleri güvenceye inanmış görünmek istedim. Bundan dolayı aldığım tele karşılık olarak kendilerine Tevfik Bey ile görüşmelerinden sonra yurdun ve ulusun en yüksek çıkarını sağlayacak ilkeler üzerinde görüş birliğine varacaklarına kuşkum olmadığını, bana gelen haberleri delikodu sayarak hükümetçe hiçbir tedbir alınmasına gerek olmadığı yolundaki inancımı hükümet üyelerine anlatmayı başarabileceğimi, ancak birliği bozan durumun bir an önce ortadan kalkmış bulunduğu haberini beklediğimi, beni gönül kırıklığına uğratmamalarını yap- Yazdım. 26-27 Aralık 1920'de yine kurul üyelerinin imzaları ile gelen ayrıntılı bir açık telde önemli olarak şunlar vardı. 1- Güvenlik tedbirleri alındığına kuşku yoktur. Bu tedbirlerin hepsi kendilerini savunmak içindir. Kendilerine karşı çıkarılan ve yığılan kuvvetler ve yeni kurulan karakollar eski yerlerine çekilirlerse bu tedbirlerden de vazgeçeceklerdir. 2- Düşmanca davranışlarla karşılaşmadıkça yurdun gelecekteki esenliği için ve yüksek kişiliğinize karşı besledikleri içten bağlılık dolayısıyla her türlü çatışmadan sakınacaklarına en büyük antlarla söz vermişlerdir. 3. Gezici kuvvetlerin Konya ve Alacada bulunan elleriyle Teğmen Tayman Sadrettin Efendi komutasında Konya'dan gelmekteyken Fahrettin Paşa'nın tutuklattığı 80 kişinin ve gezici kuvvetler birlik komutanlarından Kürt İsmail Ağa ile Kalecik'ten kendi hısımları içinden askerlik çağı dışında bulunan kimselerden topladığı adamların gezici kuvvetlere katılmalarına engel olunmamalıdır. 4. Gezici kuvvetlere para verilmesi için Kütahya mutasarrıflığına buyruk verilmelidir. 5. Karşılıklı güvenin gerçekten kurulması ve sürdürülmesi için Fahrettin ve Refet Beyler cepheden uzaklaştırılmalıdır. Bunlardan çıkan anlam nedir efendiler? Oraya giden arkadaşlarımızın hepsinin bu anlamı kavrayamayacakları düşünülebilir miydi? Öyleyse biraz önce belirttiğim gibi Kütahya'ya giden kurul gerçekten tutuklanmıştı. Bu yazılan şeyler kendilerine zorla yazdırtılıyordu. Bunun böyle olacağını kurul gitmeden önce biliyordu. Bu yüzdendir ki Reşit Bey, Kazım Paşa'yı birlikte götürmek için üstelediği halde görüşmeler sırasında iyi bir rastlantıyla soluma oturan Kazım Paşa'ya gitmemesi gerektiğini sezinletmiştim. Çünkü Kazım Paşa'yı geçici olarak değil temelli tutuklayıp imzasını kullanmaktan çok yararlanabilirlerdi. O gece kendisine şu karşılığı verdim. Telinizi yarın Bakanlar Kurulu'na sunacağım. Yine 26-27 Aralık gecesi Eskişehir'de Batı Cephesi Komutanı İsmet Beyefendi'ye de şu kapalı teli yazdım. Kütahya'ya giden kurulun ayrıntılı tel yazısını olduğu gibi aşağıda sunuyorum. Bunun temel noktalarını özetleyerek makine başında Refet ve Fahrettin Beyler'e bildirmenizi rica ederim. Kurula makine başında verdiğim karşılıkta da telinizi yarın Bakanlar Kurulu'na sunacağım dedim. Yarın sözü geçen kurula, bakanlar kurulu kararıyla görevlerine son verildiğini, ivedilikle Ankara'ya dönmelerini bildireceğim. Ondan sonra bu işin iç yüzünü bütün ayrıntılarıyla meclise açıklamak düşüncesindeyim. Gezici kuvvetlere karşı İsmet ve Rehbet Bey kuvvetlerinin bulundukları yerlerde toplu ve uyanık olmalarını ve alınmış bulunan genel tedbirlere daha çok önem verilmesini ve dikkat edilmesini rica ederim. Ne olursa olsun saldırıya onlar başlamadan şimdilik başlanmaması düşüncesindeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Efendiler, ertesi gün Batı ve Güney Cephesi'ne şu tel çekildi. Şifre 27-12-1920 Batı Cephesi Komutanlığı Karargahı 1. Şube Müdürlüğü'ne, Güney Cephesi Komutanlığı Karargahı 1. Şube Müdürlüğü'ne, Refet ve İsmet Beyefendilere özeldir. Kütahya'ya giden kurulun gönderdiği ayrıntılı tel, bakanlar kurulunda görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı. Bu kararlar bu akşam açık telle Büyük Millet Meclisi Büyük Başkanlığından doğruca Kütahya'ya bildirilecek ve kurulun görevine son verilecektir. Buna göre gereken tedbirlerin alınması ve bu konudaki düşüncelerinizin bildirilmesi rica olunur. Genelkurmay Başkanı Vekili febzi Harekat Şubesi Müdürü Salih 27 Aralık 1920 Bakanlar Kurulu Kararı Yurdun gerçek esenliği ve kurtuluşu için ordularda görüş birliğinin ve buyruklara yüzde yüz uyulmasının gerekliliğini her şeyden üstün sayan Bakanlar Kurulu, Büyük Millet Meclisi üyelerinden Celal, Reşit, Eyüp Sabri, Vehbi ve Kılıç Ali Beylerin Kütahya'dan gönderdikleri 26-27 Aralık 1920 günlü tel yazısını ve bu konu ile ilgili olarak geçen olayları görüşüp inceledikten sonra aşağıdaki kararları almıştır. 1. Bir, Birinci Gezici Kuvvet, bütün öteki ordu birlikleri gibi hiçbir ayrıcalık tanınmaksızın Büyük Millet Meclisi'nin yasaları ile hükümetin koyduğu kurallara ve verdiği buyruklara uymak ve boyun eğmek zorundadır ve askerlik sıkı düzeniyle bağlıdır. 2. Birinci Gezici Kuvvet Komutanlığı'nın askerlik işleri ve görevleri ile ilgili bütün öneri ve düşünceleri ancak bağlı bulunduğu komutanlığa ve bu komutanlık aracılığı ile gereken makamlara bildirilecektir. 3. Yukarıdaki kararları Genelkurmay Başkanlığı uygulayacaktır. Mustafa Kemal. Genişleri Bakanı Fehmi, Milli Savunma Bakanı Fevzi, Dışişleri Bakanı Ahmet Muhtar, İçişleri Bakanı Doktor Adnan, Genelkurmay Başkan Vekili Fevzi, Maliye Bakanı Ferit Kütahya'da Büyük Millet Meclisi üyelerinden Celal Reşit, Eyüp Sabri, Vehbi ve Kılıç Ali Beylerin 26-27 Aralık 1920 günlü ayrıntılı tellerine 27 Aralık'ta karşılık verdim. Bunda Bakanlar Kurulu kararını olduğu gibi bildirdim ve dedim ki, Buna göre sizlere verdiğim özel görev sona ermiş olduğundan geri dönmeniz rica olunur. 28 Aralık 1920'de kuruldan şu teli aldım. Kütahya, 28 12-1920 Ankara'da Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına Bakanlar Kurulu kararını bildiren buyruğunuzu akşam aldık. Gerçekte her birimiz yurdun ve ulusun esenliği için buyruğunuza canla başla uyarak buraya geldik. Eskişehir'in ve buranın tutumunu ve durumunu gördük. Uyuşmazlık konusu olan işi hiç yan tutmadan tam doğrulukla inceledik ve irdeledik. Görüşmelerin gidişini ve evrelerini olduğu gibi bilginize sunduk ve içten inançlarımıza dayanarak işin çözüm yolunu anladığımız gibi yazdık. Buna karşılık bize bildirilen bakanlar kurulu kararının anlamını kavrayamadık. Tersine yurdun esenliği ve mutluluğu ile ilgili dileklerimizin iyi karşılanmadığını gördük. Bu işin artık daha çok sürüncemede bırakılmayacağına inanmanızı rica ederiz. Kılıç Ali, Vehbi, Eyüp Sabri, Reşit, Celal. Bu tele şu karşılığı verdim. Şifre, makine başında. Ankara, 28-12-1920. Kütahya'da Büyük Millet Meclisi üyelerinden Celal, Reşit, Eyüp Sabri, Vehbi ve Kılıç Ali beylere. K, 28-12-1920. Şifreye. Yurdun ve ulusun esenliği yolunda bana karşı beslediğiniz işten duygulara gerçekten teşekkür ederim. Buradan ayrılmanızdan önce söz konusu sorunla ilgili bütün belgeleri göstererek yaptığım açıklamalar sonunda işi resmi olarak hükümete verirken sizlerden oradaki arkadaşlara uygun bir yol tutmaları gerektiğini anlatmak ve kavratmak üzere bu yolculuğun yorgunluklarına katlanmanızı rica etmiştim. İşin çözüm yolu diye tel yazınızda gösterdiğiniz yol zaten burada da söz konusu olmuştu. Hükümetçe alınacak genel tedbir ve düzenin iki yandan birinin isteğine göre olamayacağını bildirmiştim. Bakanlar Kurulu kararı aslında uyulması gerekli, belli ve olağan işleri resmi ve kesin olarak bir kez daha belirtiyor. Yüksek yazılarınız hiçbir zaman kötüye yorulmuş değildir. Ancak burada da söylediğim gibi benim bir buçuk aydan beri süregelen kişisel ve özel aracılık ve girişimlerimin ve tam içtenlikle yaptığım çalışmaların ne yazık ki değerinin anlaşılmadığını görüyorum ve bunun sonucu olarak işin çözümünü ve izlenmesini sorumlu ve ilgili makama bırakmış bulunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Efendiler Kıta'daki kurulun mecliste durumu açıklarlarsa kendilerine daha yararlı olabileceğine eten ve kardeşlerini inandırarak ellerinden kurtulabildikleri anlaşılmıştır. Kolaylıkla anlaşılacağı üzere Reşit Bey orada kalmıştır. Ayaklanan eten ve kardeşlerine karşı savaşa girişilmesini buyurdum. Cephe komutanlarına da baş kaldıran eten ve kardeşlerine karşı savaşa girişmelerini buyurdum. Efendiler Askerliği çapulculuk sanan... Devlet kurup yönetmeyi, şunun bunun suçsuz çocuklarını kurtulmalık dilenmek için dağlara kaldırma aydutluğu sanan, şarlatanlıklarıyla, yaygaralarıyla bütün bir Türk yurdunu tedirgin eden ve Türk ulusunun büyük meclisini kendileriyle uğraştıran utanmaz, kendini bilmez, saygısız ve herhangi bir düşmanın boğaz tokluğuna casusluğunu, uşaklığını yapacak kertede alçak ve aşağılık yaratılışlı olan bu kardeşleri, ellerimdeki bütün kuvvetler ve kendilerini destekleyen düşmanlarla birlikte tepeleyip yola getirerek devrim tarihimizde etkili bir örnek göstermek zorunlu görüldü. Bunun için şöyle bir düzenleme yapmıştık. Bursa'da bulunan Yunan kuvvetlerine karşı bir piyade tümeni bırakılarak iki piyade tümeniyle bir süvari tugayına Eskişehir'in güneybatısında ve Kütahya doğrultusunda yığınak yaptırılmıştı. Uşak'ta bulunan Yunan kuvvetlerine karşı da yalnız bir tabur cephede bırakılarak iki piyade tümeniyle yedi süvari alayına Dumlupınar yakınlarında ve yine Kütahya doğrultusunda yığınak yaptırılmıştı. Kuvvetlerimiz yürüyüş boyluğunu alır almaz hemen Kütahya'da bulunan ayaklanmış etem kuvvetleri üzerine yürüdüler. 29 Aralık 1920 günü Kütahya'ya girdiler. Üç gün sonra da batı ve güney cephelerinden yürüyüşe geçen bütün kuvvetlerimiz Kütahya'nın 30-40 kilometre ilerisinde ve Gediz genel doğrultusunda bir kesimde birleştiler. Ayaklanan etem kuvvetlerini hiçbir yerde durdurmayı ve direndirmeyi göze alamadan Gediz üzerine çekirmişti. Efendiler... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilinçli ordusu kendisini, Büyük Millet Meclisi'ni ve hükümetini küçümseyecek kertede beyinsizlik gösteren ve budalaca kendini beğenen bu ayaklanıcılara hak ettikleri uz çamarını vurmak için önüne geçilmez bir kızgınlık ve sertlikle saldırıyorlardı. Soluk almaksızın kaçan etem İstanbul'da yüce sadrazamlığa diye şu teli çekiyordu. Ankara'da tutuklanan saygıdeğer arkadaşlarımızın İstanbul'a geri gönderilmeleri için Ankara Meclis Başkanlığı'na çektiğim protestoteli aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Şimdi Millet Meclisi'nin kararıyla saldırıya uğramış bulunuyorum. Kuvvetim yalnız savunmaya değil saldırıya bile yetecek kertededir. Karşımda ve yanlarımda Yunanlılar bulunduğundan nasıl bir yol tutacağım konusunda Yunan komutanlığı ile anlaşmaya varılmış ise de yüksek onayınızın da alınmasını her bakımdan gerekli gördüm. Gereken işin yapılmasına ve yüce buyruklarınızın bize ulaşabilmesi ve haberleşmenin sağlanabilmesi için de Gediz tel yolunun onarılmasına ve düzeltilmesine buyruklarınızı yüksek onayınıza sunarım. Bütün Gezici Kuvvetler ve Kütahya Bölgesi eski komutanı ve şimdi bütün Ulusal Kuvvetler Komutanı etem. Efendiler, bu telde protesto teli diye sözü geçen saçma sapan bir tel gerçekten meclis başkanlarına çekilmiş ve gizli bir oturumda meclise okunmuştu. Bunda o denli çirkin ve o denli utanmazcasına söz ve deyimler kullanılmıştı ki bir kez okunduktan sonra bir daha okunmasına ve dinlenilmesine katlanılamamıştı. Bu denli aşağılık bir yazıyı sizlere de sunmayı gerekli görmüyorum. Bu saçma sapan yazı ile milletvekillerinin onurlarına ve ulusal meclisin türeye uygunluğuna saldırılarak İzzet Paşa kurulunun İstanbul'a dönmekte serbest bırakılması isteniyordu. Efendiler, kuvvetlerimiz Kütahya'ya girerken ben de mecliste kimi milletvekillerince sorguya çekilmiş bulunuyordum. Ayaklanan etemin üzerine yürümemize, ona saldırmamıza, onu kovalamamıza karşı çıkılıyordu. Fuat Paşa Eten Bey kardeşini çıkıp çevirebildiği için onun değiştirilmemesi uygun olurmuş. Bütün anlaşmazlığa yol açan yeni atadığım komutanların toylukları ve duruma uygun tutum ve davranışta bulunamamalarıymış. Orduda sağlam düzen arabanın zamanı mıymış? Ya Tanrı korusun Eten Bey orduyu dağıtırsa ne yapacakmışım? Bu denli önemli bir işe kim ve nasıl karar vermiş? Böyle bir karar meclise bildirilmeksizin nasıl alınırmış gibi birçok sorular ve yergilerden sonra ne olursa olsun Ethem Bey ve kardeşleri vurulmamalıdır. İstekleri ortaya atıldı. 29 Aralık gününün bütün oturumlarını ve 30 Aralık gününün birkaç gizli oturumunu açıklamalar yapmakla geçirdim. Durumun bütün evrelerini belgeleriyle, kanıtlarıyla, gerçekleriyle anlatmaya çalıştım. Bütün bu açıklamalarıma karşın tartışma bir türlü sona ermiyordu. Her şey bir yana, yalnız meclisin türeye uygunluğuna saldıran tel yazısı, teli çekenleri yurt hayınlığı yasasına çarptırmaya yeteriken bu ayaklananların aylardan beri süregelen karşı gelici durumları ve ulusal hükümeti yıkmak, kendi akıllarınca başka türlü bir hükümet kurmak düşüncelerini uygulamaya yeltenmeleri dikkate alınmak istenmiyordu. Tersine bunları tefelenmekten, cezalandırmaktan kurtarmaya çalışılıyor gibiydi. Bunun kısaca nedenini açıklayayım efendiler. Milletvekillerinden kimileri durumun kişisel ve duygusal göcenikliklerden doğduğu sanısına kapılmışlardı. Gerçekten bu alanda sonsuz propaganda yapılmış ve kamuoyu bulandırılmak istenmişti. Bir de güçlü ve aşırı söylentilerin etkisi altında eten kuvvetlerinin çok ve yenilmesi güç olduğunu sanarak ordu ile çarpışacak olurlarsa ordunun çil yarısı gibi dağılacağını ve o zaman durumun gerçekten korkunç olabileceğini düşünüyorlar ve böyle bir çarpışmaya engel olmayı uygun buluyorlardı. Efendiler bu düşünceleri uygun görüp ona göre iş yapma sonucunun emirerliğinden gelen ve aslında daha yüksek bir düşünce yeteneği bulunmayan etemin koskoca Türk yurdunda diktatörlüğünü benimsemeye ve onaylamaya varacağını anlamak güç müydü? Meclisin coşku ve kuşkusunu giderecek inandırıcı sözler söyleyerek gizli oturum görüşmelerini çarpışma sonuçlarını beklemek üzere kapattık. Ethem ve kardeşleri Kuvvetleriyle birlikte düşmanların yanında kendilerine yaraşır yeri aldılar. Efendiler, Ethem kuvvetlerini kovalayan birliklerimiz 5 Ocak 1921 günü Gediz'i ele geçirerek o bölgede toplandılar. Ethem ve kardeşleri de kuvvetleriyle birlikte düşmandan yana geçip kendilerine yaraşan durumu aldılar. Artık Ethem olayı kalmamıştı. Ordumuzun içinde bulunan düşman kovularak gerçek yerine sürülmüştü. Bundan sonra yalnız bir düşman cephesini ve bununla ilgili olayları göreceğiz. Gerçekten bir gün sonra 6 Ocak 1921 günü Yunan ordusunun tümü bütün cephe üzerinde her noktadan saldırıya geçti. Efendiler o günkü askeri durumu anlaşılır bir biçimde açıklamak için şöyle diyeceğim.